0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Hera On Air. Gdy zapytałem w komentarzu, otwierając ten odcinek, kto jest z nami, Maria napisała Mam nadzieję, że twój gość i ta nadzieja jest spełniona. Mario, naszym gościem jest...
1: Malwina Pająk, dobry wieczór.
0: Cześć Malwina.
1: Witam serdecznie wszystkich.
0: Kim ty jesteś?
1: (laughs) Człowiekiem... Kobietą, y, która pisze. O.
0: A która pisze co?
1: Która y, pisze do ludzi, która pisze, jest, jestem autorką bloga, y, początkującą pisarką, y, dziennikarką, copywriterką.
0: Mm-hmm. Dużo a, tego. A skąd się u ciebie wzięła pasja pisania?
1: Od dziecka w zasadzie. Y, nie pamiętam takiego y, jakiegoś przełomowego momentu, natomiast rzeczywiście... W zasadzie odkąd się nauczyłam pisać, to, to, to coś tam sobie bazgrałam, tworzyłam i, no i gdzieś to czułam po prostu, że to jest coś, co, co, co mnie kręci, co ja lubię
0: robić. Jak powiedziałaś, takie magiczne słowo nie pamiętam, to byłem przekonany, że powiesz, nie pamiętam momentu, żebym nie miała ze sobą jakiegoś notatnika, w którym bym notowała swoje przemyślenia. A tu widzę, że nie pamiętasz tylko momentu przełomowego, w którym zaczęłaś pisać. Nie,
1: trochę pamiętam. Muszę się poprawić. Pamiętam, że napisałam tuż po tym, jak nauczyłam się pisać, czyli miałam jakieś, nie wiem, 6 lat, siedem, może, napisałam swój pierwszy wierszyk. Znasz go? Cztery pory roku, pamiętam, to się nazywało, i było oczywiście o czterech porach roku, jakby bez ironii jeszcze w tamtych czasach. I pamiętam, że wtedy moja mama go przeczytała i po- powiedziała mi, że o, córka, ty to może wyrośniesz na, na jakąś pisarkę. Coś takiego I jakoś tak się zaczęło.
0: To miło bardzo. No. Czyli mama wierzyła w ciebie.
1: Mama bardzo wierzyła we mnie od początku.
0: Brawo, to dobrze. To Cieszę się, że są mamy, które wierzą w swoje dzieci. Tak, pozdrawiam mamy. E, pozdrawiamy w takim razie bardzo serdecznie twoją mamę i wszystkie inne mamy, które wierzą w swoje dzieci. Zanim zaczniemy ten program, kilka zasad organizacyjnych, które są bardzo ważne w tym programie. E, też otwierając program, napisałem, że proszę, żebyście byli aktywni do naszych obserwatorów słuchaczy. Sebastian napisał, że będziemy. To skoro będziecie, to ja przypomnę, jeżeli pojawia się od was komentarz, pytanie i do gościa, wtedy zapraszamy pala się ta lampka czerwona, bo to jest w końcu program On Air. W związku z tym wtedy wiemy, że jest pytanie. Ja czytam to pytanie. E, gościuwa, pa, pani, pa, 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 pani gość, pa, pani, pani go,
1: gościni, gościni, o, go, gościni otrzymuje to
0: pytanie ode mnie, odpowiada tak długo, aż uznamy, że jest dobra odpowiedź i wtedy ta lampka gaśnie. Więc to jest taki program interaktywny we współpracy z widzami. No dobrze. O co cię najczęściej pytają ludzie?
1: Ostatnio w ogóle mnie o nic nie pytają.
0: Czyli jesteś szczęśliwa, nic od ciebie nie chcą.
1: Nic ode mnie nie chcą. Jestem mało popularna ostatnimi czasy i generalnie bardzo mi z tym dobrze. Uj, przepraszam, już się rozbijam. Wiesz co, jak tak sobie piszę na, na przykład te swoje teksty na blogu, to raczej nie pytają mnie o nic bardziej komentują, odnoszą się do tego, co napisałam. Czasami padają takie pytania w wiadomościach prywatnych. Jak do czegoś doszłam, jak coś zrobiłam, ile czasu mi zajęło dojście do takiego albo takiego wniosku. No, to jest chyba takie normalne, ludzkie, nie? że gdzieś jak dzielisz się swoimi przemyśleniami z innymi osobami, to ktoś, kto jest może krok wstecz, pyta jak, dlaczego ale jakby nic więcej chyba.
0: Okej, okay. to ja zacznę do e, Twojego e, bloga. Jak długo go piszesz?
1: Mm, no, już tak będzie prawie 7 lat.
0: 7 lat?
1: Prawie. Mhm.
0: Ja nie wiem, czy jest rzecz w moim życiu, którą robiłem 7 lat.
1: Powiem Ci, że jak o tym myślę, to. Tak zawodowo, mimo że obecnie nie zarabiam na blogu już od długiego czasu, to to rzeczywiście to jest chyba taki najdłuższy projekt, który jest w moim życiu, ten blog. Projekt. Projekt. No, nie wiem, jak to inaczej nazwać. Nie, no,
0: jesteśmy w Warszawie, to i Wszyscy <laughs> mają jakieś projekty. Normalnie byśmy powiedzieli, że to jest taka moja aktywność, ale w końcu w Warszawie Hop, to będzie. O,
1: hobby, może to, to być hobby. hobby. O, hobby. Okay, dobra, tak.
0: co się wydarzyło 7 lat temu, że postanowiłaś podzielić się swoimi przemyśleniami?
1: Hmm, wydarzyło się to, że byłam sobie wówczas dziennikarką, freelancerką. I oczywiście jakby bardzo lubiłam to, co co robiłam. Raz sobie pisałam tu, raz tam, ale tematy miałam głównie zlecane. Oczywiście czasami coś proponowałam od siebie, natomiast zwykle były to tematy zlecane, ale moją główną taką pracą była praca na stanowisku specjalistki do spraw public relations. I naprawdę tego nie lubiłam. Natomiast to było moje główne źródło dochodu wówczas. I miałam takie bardzo, bardzo silne poczucie, że ja po prostu muszę się gdzieś wyżyć literacko, dziennikarsko i muszę gdzieś dać upust tym, tym wszystkim rzeczom, które gdzieś tam mi się głębią w głowie. No i tak się narodził pomysł, żeby założyć bloga.
0: Czyli normalnie pisałaś takie teksty, które były w bardzo sztywnych ramach, no bo w końcu tak, 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 taką charakterystykę ma tekst na zlecenie i mówiłaś sobie, nie, ja muszę wyjść poza te ramy
1: To znaczy I tak, bloga. Na pewno nie były to aż tak bardzo sztywne ramy, bo w tamtym czasie pisałam na przykład do Wysokich Obcasów, mhm. e, do portalu wysokieobcacy.pl e, i tam miałam dosyć sporą dowolność, jeżeli chodzi na przykład o wybór tematów, bo głównie ja tam sama proponowałam tematykę tekstów, Natomiast też czułam, że jest tyle innych sfer jakieś, które chciałabym poruszyć i tyle innych tematów. A wiem, że nigdy nie będę w stanie tego zrobić w mediach, do których pisałam. Że gdzieś no, ta potrzeba była tak silna, bo no, umówmy się też pracując na stanowisku PR-owca, ja się nie realizowałam. tak, Miałam ten taki niedosyt. No i to chyba głównie stąd wynikało. Tak myślę.
0: Okay. Piotrek Lato zadaje pytanie. Piotrek Lato, ty jesteś młoda, więc możesz nie pamiętać, bo jakiś taki program Big Brother. Piotrek tam był, był z gitarą. O, później. Ten Piotrek, Potem... ja
1: pamiętam, bo ja oglądałam to był pierwszy Big Brother. To był pierwszy Big Brother. E, tak, i pamiętam Piotrka Lato z gitarą. Z gitarą,
0: dokładnie tak. tak. To ten Piotrek zadaje ci pytanie, e, czy piszesz teksty piosenek? To taka a propos, bo rozmawialiśmy ostatnio z Piotkiem na ten temat, e, żeby wydawać, żeby on by chciał nagrywać w ogóle też piosenki z tekstami różnych autorów.
1: Super. E, ostatnim razem napisałam tekst piosenki, jak miałam jakieś 18 lat dla mojej koleżanki Edyty Strzyckiej. rok temu? <laughs> tak, dokładnie wtedy to było. E, może Piotrek kojarzy Edytę Strzycką i kiedyś jeszcze jak Edyta grała tak bardziej jazzowo to pamiętam, że napisałam dla niej tekst piosenki po angielsku w ogóle co było dziwne (głos) bo to znaczy mówiłam dobrze po angielsku już wtedy ale to był pierwszy tekst piosenki który napisałam i od razu po angielsku natomiast aktualnie nie piszę tekstów piosenek ale zawsze mogę, mogę spróbować Widzisz? Także, cześć Piotrek, jakby co? Piotrek, Odzywaj się.
0: W, w, w tym momencie trzeba Nie priv. nie
1: napisz na priwi. Napisz na i może
0: jest szansa no. na to, że ta, że, też ten, tak. e, że ta piosenka wasza wspólna się, e, się pojawi. No dobra, o czym ty głównie piszesz? Bo ty powiedziałaś, że jak, jak pisałaś dla wysokich obcasów, to miałaś taki pomysł, żeby sobie wybierać, czy też miałaś prawo do tego, żeby sama wybierać mm. tematy, na które piszesz. O czym ty najbardziej lubisz pisać?
1: To się też zmieniło na przestrzeni lat, no bo to jest już, no to jest już strasznie dużo czasu. 7 lat to jest skupa czasu. Ja się też bardzo jako człowiek zmieniłam przez ten czas. Yy, I teraz, teraz yy, znaczy myślę, że To było zawsze moim konikiem, żeby gdzieś pisać o jakichś zjawiskach społecznych, relacjach międzyludzkich, bo jestem po psychologii. Gdzieś zawsze te tematy, takie relacje międzyludzkich mnie kręciły, interesowały. Dużo czytam na ten temat poza zawodowo, poza naukowo też. I i to jest taki mój konik, chyba chyba największy. Więc zawsze to było. Gdzieś tam, na blogu się przewijało. Myślę, że ostatnimi czasy chyba to jest taki to jest taka główna tematyka.
0: Okej, ci trochę zabiorę ten mikrofon? Troszeczkę. Tak będzie łatwiej. Dobra. Okej, okay, dobra. Kiedy druga książka? Takie zadaje Ci pytanie. Kasia pisze, jak Ci idzie pisanie. Lukier jest super. Bardzo też lubię czytać bloga Malwiny i obserwować to, jak się zmienia i rozwija. To ostatnie zdanie, jak się zmienia i rozwija na pewno było o mnie. Nie, żeby nie było, że jest całe pytanie o tobie tylko. Podzielmy się trochę trochę tymi pytaniami.
1: Oczywiście, Wojtek się zmienia i rozwija.
0: A kiedy kiedy twoja druga książka?
1: No To jest ciężkie pytanie. Nie ukrywam, że ostatnie, ostatnie tygodnie były bardzo jałowe i w ogóle nie siedziałam nad tą książką z powodów jakichś tam swoich osobistych. Natomiast bardzo powoli wracam i nie nie umiem powiedzieć kiedy, natomiast na pewno praca nad książką trwa. Koniec.
0: O, to mówisz tak samo jak ja mówię wydawnictwu. Mniej więcej od czterech lat.
1: Nie no, znaczy, powiem tak, mam nadzieję. Że nie będzie, jakby że książka nie ukaże się później niż w 2021. Yy, natomiast no, na pewno potrzebuję czasu jeszcze, bo jestem tak gdzieś mniej więcej w jednej czwartej.
0: No. Okej, okay. Dobra w jednej czwartej książki w 2021, to, to, to krótka będzie książka w takim razie. Jeżeli trzy czwarte jeszcze tak, tak napisz, razem z korektą. Nie, to... będzie,
1: nie będzie na pewno aż tak długa jak, jak lukier. Tak sądzę, bo bardzo mi zależy na tym, żeby książka była skondensowana i taka nasycona. O, może tak.
0: No. Mhm. Czyli to będzie taki bryk.
1: <laughs> może być tak. No Okej. Okay. Tak.
0: To dobrze. O, o czym będzie? Nie powiem. O, to dobry temat moim zdaniem.
1: Moim Przepraszam zdaniem na, napisanie bardzo. bryka o tym, że nie powiem.
0: To jest, to jest taki bryk nie. milczący. Rafał powiem Żak tak. napisał taką książkę, Cisza z żoną swoją, więc myślę, że to będzie całkiem dobra. Książkę nie powiem. Będzie taka kontynuacja.
1: Nie, to nie jest tytuł. Natomiast nie mówię, ponieważ na razie temat, książki zna tylko wydawca i moi jacyś tam najbliżsi przyjaciele. Z tego względu, że jest to temat dla mnie bardzo trudny. Książka będzie bardzo mocno opierała się na jakichś moich doświadczeniach. O wiele bardziej niż lukier. No i jest dla mnie o wiele trudniejsza. Jest to bardzo psychicznie wymagający proces i dlatego też ta książka będzie powstawała pewnie powoli, bo no, bo nie chciałabym jednak wylądować w psychiatryku w trakcie jej pisania, więc muszę sobie dozować tę wątpliwą przyjemność.
0: Okej, okay. to moim zdaniem to jest dobry plan, szczerze mówiąc, który tak. masz, żeby nie wylądować w tym miejscu, o którym wspomniałaś. Tak. Powiedziałaś, że poszłaś na psychologię, bo powiedziałaś, że ją skończyłaś, więc wciąż na nią pójść. Tak. To skąd się wzięło na psychologii pisanie? Ty no weź. No, ludzie na psychologii robią miliard innych rzeczy, ale nie piszą. Mhm. Wiem, bo też ją skończyłem.
1: O, widzisz, świetnie. A jaką specjalizację?
0: No a jaką mogłem skończyć? Na no, organizacji zarządzania, a, no jakby. No, tak, no.
1: widzisz, ja też chciałam być kli- chciałam iść na kliniczną, a później na trzecim roku stwierdziłam, że nie, nie wykończy psychicznie i, i wybrałam społeczną plus o. właśnie zarządzanie, więc tak rozumiem Okej. Okay. <laughs> y- do, w zasadzie do klasy maturalnej cały czas był plan taki, że pójdę na y, albo polonistykę, albo dziennikarstwo mm-hmm. i w klasie maturalnej, jak to się często zdarza, coś mi się stało w głowę i generalnie stwierdziłam, że, że jednak psychologia. No i tak wyszło, no i poszłam sobie na tą psychologię i i fajnie i po dwóch latach stwierdziłam, że jednak czegoś brakuje i wtedy zaczęłam studia dziennikarskie, więc skończyłam psychologię i dziennikarstwo, więc gdzieś tam...
0: Ale jesteś bardziej dziennikarzem, psychologiem czy psychologiem dziennikarzem?
1: Nie, już chyba bardziej dziennikarką, psycholożką. Czy też osobą piszącą, która coś tam wie o psychologii, bo nie praktykuję tak, nie jestem terapeutką, nie pracuję w jakiejś korpo jako psycholog, więc nie mogę też za bardzo mówić o sobie jako o psycholożce. Bardziej jednak operuję słowem w pracy, Natomiast to wszystko, cała ta jakaś tam wiedza psychologiczna. U, przepraszam.
0: To w ogóle jest luz, Masz tak. tam to jedno. Inne... Ja
1: tam słukam cały czas filiżankę i łyżeczkę, przepraszam, wszystkich. Muszę
0: no pierdolnąć tą filiżankę, e... jak nawet tak porządnie, porządnie, jak chcesz.
1: No tak właśnie, uwaga.
0: O, proszę tak. bardzo.
1: E, no, więc tak. O.
0: No, to wróćmy do tego do, 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 tego, do, do tego Twojego opisania e, psychologicznego o relacjach. Skąd bierzesz te tematy? Bo to, że chcesz pisać o relacjach, to fajnie. No ale skąd bierzesz taki wiesz, taki główny motyw tekstu pod tytułem y, hejt, bo napiszę o hejcie. Albo y, no, inne, różne rzeczy.
1: Nie wiem, wiesz co, chyba wystarczy w dzisiejszych czasach sobie trochę otworzyć oczy i popatrzeć na to, co się dzieje dookoła. Y, bo tego się dzieje dużo. Y, mamy dobry... Y, tak brzydko powiem, ale to jest dobry bardzo grunt, ten, ten, te współczesne czasy właśnie, żeby pisać o relacjach, ponieważ ludzie, ponieważ te relacje się totalnie zmieniły na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 20 lat. Mhm. Odkąd pojawił się internet, to jakby no, zmieniły wymiar kompletnie, tak? Nie muszę chyba tłumaczyć Musisz. w jakiś sposób. Musisz. Musisz <głos> wytłumaczyć. Nie, nie. Bo... błagam, wszyscy to wiemy, tak? Wszyscy to wiemy, że dziś na imprezach czy spotkaniach towarzyskich ludzie znaczy ludzie, którzy oczywiście są też tacy, którzy zostawiają telefon w torebce, czy gdziekolwiek tam chcą w kieszeni, nie wiem. I, Im I nie ufamy. I tak, im nie oni, ufamy oni w ogóle, dziwni. są dziwni tak, nie ma o czym z nimi w ogóle rozmawiać, bo chcą się socjalizować wariaci. Ale tak, rzeczywiście jest tak, zwłaszcza jak Patrzę sobie na te jeszcze młodsze pokolenia obecnych dwudziestolatków, to jest trochę przerażające, jak jestem gdzieś, nie wiem, knajpie w restauracji i widzę ludzi, którzy siedzą przy jednym stoliku, grupa jakichś tam, nie wiem, dwudziestolatków na przykład, i wszyscy zamiast rozmawiać ze sobą, sprawdzają swoje statusy na fejsie czy tam gdziekolwiek indziej.
0: No nie, ale to nie jest takie łatwe, no bo zobacz, oni sobie przyszli usiedli, pierwszy wrzucił insta story z tego, że tam jest, oznaczał tych pozostałych, im się wyświetliło, że ich oznaczył, no więc są mili, więc muszą to udostępnić. Jak to udostępniają, no to tagują (grym) pozostałych, więc tam ci pozostali. Ale ja
1: wiem, to jest bardzo pracochłonny proces i jakby... To to, to nie
0: zajmuje mało czasu. Ja
1: doceniam poświęcenie Natomiast prawda jest taka, że na tym cierpią nasze relacje, bo bo to się trochę przekłada na to, jak traktujemy osoby wokół nas, czyli że zaczynamy trochę bardziej przedmiotowo podchodzić do ludzi, że trochę się zamykamy na to, co tak naprawdę mają nam do powiedzenia, bo wszystko ogranicza się do statusu na na fejsie, czy nie wiem, 160, tak, to jest tyle na Twitterze znaków. No i nie da się tego uniknąć, no bo to jest ten czas, to jest ta era. Natomiast no warto na pewno czasami się zastanowić, czy to tak ma wyglądać na pewno, bo nie ukrywam, że ja miałam też taki moment, gdzie wpadłam w tą pułapkę trochę miliona znajomych na Facebooku i klepania się po pleckach i generalnie całej tej branżunii warszawskiej i tak dalej. I to jest w ogóle bardzo przyjemne, kiedy wszyscy ci słodzą i mówią ci, jaki jesteś zajebisty, zajebista. No ale potem przychodzi taki moment otrzeźwienia, kiedy sobie myślisz...
0: Oni, kurwa, kłamią.
1: Dokładnie.
0: I miałaś taki moment?
1: Pewnie, że tak. Miałam. A myślę, że wiesz, no, każdy gdzieś tam może nie każdy, ale jak ktoś wiesz, jest jednostką w miarę autorefleksyjną, mm-hmm. to albo w ogóle nie dojdzie do takiego momentu i tym ludziom w ogóle bardzo gratuluję od razu na dzień dobry, albo, albo dojdzie no i sobie pomyśli, że kurda, no nie tędy droga, bo, bo tak naprawdę no to, to jest takie kuriozum, to co ja teraz powiem. No, I jest to totalnie no ale to, że masz nie wiem 700 znajomych na fejsie, to świadczy o tobie totalnie nic, tak? Tak samo jak fakt, że, że nie wiem, że masz co weekend kogo wyciągnąć na browara, nawet jeżeli z tymi ludźmi się nie widziałeś od ostatnich 8 miesięcy i nie macie o czym zupełnie ze sobą gadać, jak już się na tym piwie spotkacie. No, nie,
0: nie mamy o czym, no bo przecież wszystko wiemy, bo widzieliśmy no na właśnie, fejsie. No właśnie, ale
1: to jest specyfika naszych czasów. Czy to jest bliskość, czy to jest jakaś relacja? Nie wydaje mi się. Jednak mimo wszystko jestem zwolenniczką takiego myślenia, że tą bliskość, tą relację, tą taką e, jakąś intymność i nie mówię tu tylko o związkach seksualnych, partnerskich, tylko w ogóle związkach międzyludzkich się buduje przez bezpośredni kontakt i e, no ciężko jest to uzyskać przez Facebooka Nie da się tego uzyskać, moim zdaniem, będąc tylko i wyłącznie w mediach społecznościowych. Więc też jest teraz taki trend zauważalny, że ludzie trochę od tego odchodzą, że próbują gdzieś tam bardziej na jakichś spotkaniach towarzyskich te telefony odkładać, że gdzieś tam bardziej być ze sobą. Tylko, że wiesz, to nie powinno być nakazany z góry, mhm. na zasadzie do dzień dobry, to witamy na imprezie, wszystkie telefony do kapelusza, śmiać mi się trochę z, z tego chce. to powinno być tak, że ty przychodzisz z telefonem w kieszeni na imprezę i po prostu ten telefon w tej kieszeni zostaje.
0: Ale byłaś I, na takich im... I ty bo... nie
1: masz potrzeby, żeby go wyciągać.
0: Byłaś na takiej imprezie, gdzie był kapelusz na telefony? Nie,
1: kurde. ale widziałam to na
0: filmach. No właśnie, kurde. Bo, bo, bo ja z- zupełnie poważnie myślę... Ja, moim zdaniem jest to taka, taka bajka o żelaznym wilku. Tak? Znaczy, mhm. Ta impreza by się nie odbyła, no bo nikt by nie wiedział nawet, że ona jest, no bo, by nie, bo nie miałaby statusu na fejsie. No właśnie. Więc, skur... <laughs> nikt by nie dostał zaproszenia. A jakby już by było zaproszenie, to ludzie by nie mogli wrzucać zdjęcia z tej imprezy na bieżąco.
1: Ty, ale wiesz co, masz rację, bo było ostat... jakiś tam czas temu było też tak tak, że moi znajomi jakąś tam imprezę organizowali. No
0: I e, założyli wydarzenie na Facebooku i, no, i, nie, i właśnie, do Facebooku. I
1: właśnie nie pamiętam, czy oni założyli wydarzenie, że coś w każdym razie, ja o tym totalnie nie wiedziałam. I oni do mnie piszą, no ale jak to przecież pisaliśmy na Facebooku, w jakiejś tam grupie. No mówię, tak, ale tak, ja to... już nie jestem na tej grupie. I oni, o matko, matko. I wiesz, i nagle, nie, nie, ty jesteś zaproszona. I ja nagle sobie tak, wiesz, i wtedy to był taki pierwszy moment, kiedy ja myślę, fakt, czyli rzeczywiście nie masz Facebooka, i nic nie wiesz, nie wiesz, co się dzieje. Ludzie nawet nie pamiętają o tym, że masz coś takiego jak telefon i można ci wysłać SMS-a, nie wiem, zadzwonić, e, powiedzieć, że coś się dzieje. Jest to trochę rzeczywiście e, uzależnione od tych mediów społecznościowych, więc no, no tak jest.
0: Ale... Ty po prostu chodzi o to, że jest ci smutno, że nie poszłaś jedną imprezę, tak? Znaczy, znaczy, powiedzmy nie, sobie, ja
1: poszłam na nią w końcu. Chłopaki, bo... po, na, następnym
0: razem mam dużą prośbę, żebyście naprawdę zadbali o to, żeby zaprosić Malwinę. No jakby, jak tak sobie byłoby, że założycie grupę i co?
1: Właśnie. Wojtek,
0: słyszysz? O, Wojtek, widzisz? O, następny. następny Wojtek. Wojtki tak mają generalnie. Joanna ci napisała, ale dlaczego mi się to nie świeci, Malwina, masz genialny głos.
1: Naprawdę, ja Prosimy mam...
0: o jakąś audycję autorską. No, po...
1: <głos> Nie, ja mam genialny głos. Masz. Ja tu się tak staram, żeby tak brzmieć poważnie, bo mam wrażenie, że mój głos jest taki zajebiście piskliwy. Nie,
0: ale masz naprawdę fajny głos. Tak? Ja go słyszę w zławkach, więc naprawdę no. jest, jest, jest srogi.
1: No to super, zajebiście.
0: Twoja audycja autorska. O czym by była?
1: Nie mam pojęcia. To
0: jest, to jest całkiem dobre. Nie znaczy, wiem. Książka nie powiem, audycja nie ma pojęcia.
1: Nie audycja, wiem. Audycja zagadka. Ja jestem cały czas zestresowana, że muszę coś mówić w radiu, więc generalnie. To nie jest radio?
0: To jest podcast. podcast. To jest... Muszę...
1: jestem z mikrofonem. Jesteś Halo? z mikrofonem,
0: no. no. A nie, naprawdę to się stresuje?
1: Teraz już nie, ale na początku pamiętam jak tam pierwszy raz dostałam właśnie zaproszenie do radia no to napra- myślałam, że zajdę ze stresu. Bo po pierwsze miałam straszny kompleks, jeżeli chodzi o mój głos, bo niestety słyszałam siebie nagraną gdzieś tam na dyktafonie i to, była tra- to było traumatyczne przeżycie.
0: Z- Zrobimy sobie taką radioterapię. Wszyscy, którzy uważają, że Malwina ma zajebisty głos, w tym momencie piszą zajebisty głos lub cokolwiek innego.
1: Jak nie napiszecie, to się załamie psychicznie. I
0: teraz pisz- Piszcie. Teraz macie naprawdę taką bardzo ważne zadanie. To, to, to kulczwa nie są takie, wiesz, to nie są lekkie rzeczy. I masz jeszcze genialną bluzę. Nikt tego nie powiedział.
1: A to mnie widać tu? <głos>
0: <głos> <Boże>. <głos> ja cię to teraz jeszcze wyszło, ciebie widać. O nie. No o tak nie,
1: a ja się tak nie ubrałam dzisiaj. Przyjechałam w dresach. No a dobra. to dobrze. A nie, no żartuję. To jest przepiękne. Nie, może. widzę, że mnie widać, bo na twoim tablecie widzę tam no. kawałek swojej głowy. No. Tak, bluza jest ciepła, polecam. <głos>
0: Jesień przyszła, prawda?
1: Dokładnie, już czuję i już właśnie bardzo przykro z tego powodu, bo już nie mogę chodzić w szortach. Bardzo lubię chodzić w szortach.
0: E, możesz,
1: tylko będzie ci będzie zimno. Będzie zimno, no. Nie polecam, można się zaziemić.
0: Dobra. E, wróćmy do e, tej twojej... Napisał e, ktoś zajebisty głos? Tak, dużo osób pisze zajebisty głos. E, e, ja wszystko widzę. Zajebisty głos, zajebisty głos. Hm? Wie. No,
1: bo, to pa, <głos> wychodzę. Bo,
0: do, do, dopiero, o i to jeszcze, a Ela napisała mi, że to jest manipulacja słuchaczami. To nie jest manipulacja słuchaczami, o, ale się poprawiła i napisała, że masz fajny głos. Dziękuję. Brawo, Ela jest widzę z tych osób, które nie używają brzydkich słów. Brawo, Ela. Prawo. Ty używasz brzydkich słów? Brzydkie słowa?
1: Używam, bo lubię. Ludzie generalnie czasami za to mnie tyrają strasznie, natomiast ja uważam, że soczyście użyta, kurwa, bardzo uatrakcyjna przekaz. na okay. pająk.
0: To to dobre. To jest taki, to jest moim zdaniem taki tekst, który się nadaje na t-shirt. Soczyście użyta, kurwa. <głos> Uatrakcyjnia przekaz. To
1: jest trochę, trochę za długie, musimy na tym popracować. To trochę za długie, to
0: tak. później tak. to trochę... Tak,
1: skrócimy. to. Jestem też copywriterką. Trochę to, to, trochę
0: to trochę, skrócimy, tak. do tego zrobimy jakąś fajną grafikę. Tak,
1: będziemy sprzedawać. Będzie, soczyści, 49,
0: Będzie soczyście użyta, kurwa. To jest w ogóle, przepraszam bardzo, ale ja zacząłem myśleć obrazem, Jaka grafika pod to może być przygotowana? Nie
1: będzie grafiki.
0: Musi być no, Nie, nie, na, będzie na tylko musi być grafika. Nie,
1: nie, będzie tylko. Font, ciekawy tak, jakiś. Bardzo ciekawy font.
0: Okej, okay, no to ciekawy font jest również, również całkiem dobrym, dobrym pomysłem. Piszesz o relacjach damsko-męskich. Między innymi. I piszesz szorsko o nich.
1: Piszesz szorsko o nich. Dlaczego? Bo już jestem stara i zgorzkniała. <grym>
0: No dobra, ja też jestem stary i zgorzkniała, nie piszę to o, o nich szorsko.
1: Nie, a tak serio, e, nie, wiem, nie wiem, czy szorstko to jest dobre, dobre słowo. Raczej piszę tak, jak to widzę. No. To jest też trochę odniesienie do tego, co mówiłam wcześniej, o tym, w jakich czasach żyjemy, jak, jak wyglądają relacje międzyludzkie i że to wszystko się tak strasznie... Hmm... Zabrakło mi słów pierwszy raz.
0: O, nie. Następne pytanie. <laughs> jeżeli, kto, jeżeli ktoś może podpowiedzieć e, Malwinie słowo, to też bardzo proszę, żebyście podpowiedzieli słowo, e, bo nie wiemy, co się wydarzyło w tych współczesnych czasach i teraz nie będziemy mieli da, dalszego wątku i nie, nie będziemy wiedzieli właściwie e, co, co, o co chodzi w tych relacjach społecznych. Dobrze, to, to ja, już wiem,
1: ja już mogę powiedzieć. Generalnie chodzi mi o to, że ludzie dzisiaj, wiesz, to jest wszystko, to by trzeba było trochę bardziej rozwinąć wątek, bo na pewno jest to zasługą troszeczkę konsumpcjonizmu i tego, że gdzieś tam przenosimy nasze podejście do, do rzeczy i taką odpowiedzialność na związki też, na relacje w ogóle międzyludzkie. Nie mówię tu tylko o związkach partnerskich, czy tam Seksualnych, tylko w ogóle w związkach międzyludzkich, że mm, trochę tak podchodzimy do tego, y, że jak coś się psuje, to zamiast naprawiać, można wymienić mhm. na coś nowszego, lepszego. No to już jest też utarty frazes, jakby było na ten temat już mnóstwo artykułów. pisało o tym Bartoszewski, pisali o tym psychologowie, i y, generalnie ja tu nic nowego nie odkrywam, natomiast tak to wygląda, że e, ludzie mają wciąż takie trochę, taką trochę potrzebę szukania nowych wyrażeń, e, takie poczucie, że za, za, za rogiem czeka coś lepszego, mm-hmm. e, bo się przyzwyczaić do tego, bo, bo wiedzą, że w momencie, kiedy mm, nie wiem, jakaś zwykła, materialna rzecz przestaje ci odpowiadać, to, e, to ją wymieniasz, tak? I to się przenosi trochę na relacje i e, Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Nie mnie to oceniać. Bo też na pewno nie ma co odkwić w jakimś związku, czy w relacji, która cię rozczarowuje, czy w której się męczysz. Natomiast mam troszeczkę takie wrażenie, że dzisiaj ludzie szybciej się poddają i trochę szybciej stwierdzają, że po co ja mam się starać, skoro mogę mieć coś lepszego. Mhm. No, a czy coś lepszego będzie? No to jest pytanie do danej osoby, bo tak naprawdę to zawsze jest kwestia jednej i drugiej strony, czy coś fajnego się uda stworzyć. I mówię tu w ogóle o relacjach przyjacielskich, związkowych, rodzinnych, wszystkich tak.
0: No dobra, ale to nie jest trochę tak, e, teraz postawię tezę, bo to właśnie nawet nie jest pytanie, że jak mówimy, byśmy powiedzieli o tych, w tych nowoczesnych czasach wymiany, ja to zawsze będę mówił, że to jest trochę jak z apkami, tak? Znaczy, mm-hmm. że jak masz pewną Eee, nie, mam tablet i on trochę cieszy, ale w pewnym momencie zaczyna się psuć. Mogę zrobić dwie rzeczy: znaczy, mogę go wymienić, albo właśnie w tej chwili mi się wyświetla. E, uaktualnienie oprogramowania zostanie zainstalowane automatycznie dłu- nawet dziś w nocy, tak? I to, to nie jest tak, że my po prostu zbyt rzadko robimy faktycznie upgrade oprogramowania swoich relacji, znaczy jakby tak sobie mówimy, kurczę, to może pogadajmy trochę o tym, mm-hmm. co nas kiedyś cieszyło, a dzisiaj już nie cieszy, bo już jest stare, wyświechtane, lub po prostu się zmieniliśmy. Sama powiedziałaś, że przez siedem lat dojrzałaś, to jest w ogóle, czy też zmieniłaś się, to bardzo fajne, ja przez 42 <grym> lata nie dojrzałem, ale m- m- może kiedyś mi się uda. E, i, I wiesz, no i, i, i my chyba na tym, w tym miejscu mhm. się wywalamy bardzo często.
1: Wiesz co, spodobało mi się, jak kiedyś moja koleżanka mi powiedziała, co jej ojciec i powiedział, że... Mm, Twojej
0: koleżance jej ojciec. Jej dobra. ojciec, mhm. tak, tak, tak. Okay. To jest
1: bardzo skomplikowane. E, powiedział jej coś takiego, że bycie w ogóle w związku, w relacji, nieważne, czy to jest małżeństwo, czy to jest po prostu związek partnerski, jakkolwiek to nazwiemy. Chodzi mi tutaj o związek powiedzmy, mi, mi, miłosny. E, to jest praca na pełny etat i czasami też po godzinach. Mhm. I coś w tym jest, bo rzeczywiście wymaga to pracy. Wymaga to jakiegoś takiego, jakiejś takiej uważności mhm. na siebie, na partnera, właśnie tego, o czym powiedziałeś, tego upgrade'u, że czasami siadacie i mówicie sobie kurde stary, stara, nie wiem, wkurza mnie to, to i to, albo boli mnie to, to i to, albo musimy przegadać to i tamto i tak jak rozmawiam rzeczywiście z moimi przyjaciółmi, którzy są w związkach udanych, długotrwałych, które już tam trwają lata i i widzę, że oni gdzieś pokonują te kolejne przeszkody i udaje im się iść dalej i być ze sobą i się kochać, to oni wszyscy mówią, że okej, to nie ma być jakaś wieczna walka i, i, i takie zażynanie się, bo to też nie o to chodzi. Natomiast chodzi o jakąś taką otwartość wobec partnera i rzeczywiście godziny, godziny rozmów. Wyjaśniania sobie pewnych rzeczy, przegatywania, i wydaje mi się, że naprawdę od tego nie da się uciec. Że jakkolwiek byśmy nie chcieli po prostu, żeby pewne rzeczy się, wiesz, od tak same działy, no to no, nie da się tak. Bo Albo będziecie mieć związek taki totalnie na autopilocie, gdzie nie będziecie się kompletnie rozumieć, tylko będziecie jechać tak właśnie na tym autopilocie latami w kompletnym niezrozumieniu, udając, że, że wszystko jest OK i w którymś momencie ktoś w końcu pęknie. Albo będziecie mieć związek świadomy, gdzie, gdzie będziecie siadać, gdzie będziecie dyskutować, gdzie będziecie sobie mówić otwarcie pewne rzeczy, nawet jeżeli one będą bolały, I to przepracujecie. Albo i nie, no, bo to też różnie bywa. Natomiast tak na tyle, na ile widzę jakieś związki udane, to rzeczywiście to się głównie opiera na rozmowie.
0: Znaczy, ja nie wiem, czy ty wiesz, co ty zrobiłaś w tej chwili. Ja przepraszam bardzo, tak mniej więcej już ostatnie kilka sekund twojej wypowiedzi, już byłem skoncentrowany na tym, co się dzieje w mojej głowie. Ja właśnie po tym, jak powiedziałem to genialne zdanie o upgradzie, uknąłem sobie, że napiszę taką książkę Miłość dla informatyków, bo ja naprawdę sobie odkryłem, że naprawdę w każdym, w, każdym, w każdej relacji pojawiają się pewnego rodzaju bugi, tak? I tam są takie, tak, takie błędy systemu. I też, trzeba na przykład może taki bug, który się nazywa śmierdząca koszulka po bieganiu, nie? I ona no, może, może wkurwiać wszystkich, tak? Czyli jakby jak na przykład mężczyzna biega, on wchodzi do tego zbiegania, z tą koszulkę, jak wszyscy dobrze wiedzą, jest takie powiedzenie, czy w domu biegacza są potrzebne wieszaki, nie, bo wszystkie meble są wieszakami. W związku z czym one tam wierzą w szecie i to wkurza tą na przykład jego partnerkę. I ona robi... Zróbmy upgrade systemu pod tytułem składaj koszulki, on będzie je składał. Sobie. Tu, 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 tu. Albo powie ty, właściwie wywalę wszystkie koszulki, będę miał dwie. Jak będę miał dwie, to zawsze jedna będzie w praniu, w związku z nie będzie bałaganu. To jest banalnie proste rozwiązanie. Wiem, bo kiedyś biegałem, mam całą, cały czas z koszulek. I generalnie to jest taki element, który się tutaj pojawia. Ja nie mogę. Miłość dla informatyków to będzie bestseller.
1: Wiesz co, muszę niestety chyba zabić Twoje marzenia. Przepraszam. Jest taka książka. Bo nie, może, może jest. Ale wydaje mi się, że to jest chyba problem trochę szerszy, jednak niż yy, te koszulki. Bo koszulka, która gdzieś się wala, to jest tylko, to jest ten taki wierzchołek.
0: No i, góry. Ale nie, jak, jak wyeliminujesz tego chodzi? baga, to, to, to generalnie <laughs> znajd, znajdujesz kolejne. No bo dokładnie tak, na tym polega no to programowanie. Tak.
1: Od, odkrywasz tą koszulkę, I, 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 podnosisz ją. Podniesz, a, a, tam ko- a, tam, a tam kolejny stos skarpet i generalnie fak. A pod skarpetami Stip, nawet nie chcę sp- mówić, co tam jest pod tymi skarpetami.
0: Ja nie wiem, bo ja widziałem, kilka, ja widziałem kilkakrotnie koszulki nawet gdzie podniosłem, bo bałem się, że pod nimi będą skarpety. A co tam jest pod spodem, to się bałem sprawdzić. Ale ty już widzę, widziałaś to. Uuu, no. Ty byłaś w tym miejscu, gdzie byłam, byłaś za skarpetami.
1: Byłam za skarpetami.
0: Gdybyś była hobbitem, byłaś byś najwyższym mędrcem hobbitów, bo żaden hobbit nie był za skarpetami jeszcze. Nie wiem właściwie, co to są hobbici, ale tak mi się wydawało, że to, takie, to będzie dobre określenie. Dobra, to jest naprawdę, naprawdę. No dobra, ale skąd ty to wiesz właściwie wszystko? Ty tak sobie o tym piszesz, ty mówisz, e, e, ostatni masz taki tekst, na którym go udostępniłem, w którym na przykład pokazujesz trudne relacje dancko-męskie ty je trochę pokazujesz, trochę prześmiewczo, trochę e, złośliwie, tak jakbyś znała odpowiedź. Ty znasz odpowiedź, jak powinno być?
1: Jakbym znała, to bym pewnie już była szczęśliwą mężatką, albo chociaż konkubiną. Konkubiną bardziej. A
0: to jest w ogóle ładne słowo, prawda?
1: Piękne, uwielbiam. A konkubent to już w ogóle kojarzy mi się z takim panem w takiej białej białej podkoszulce. Z wąsem. Taki, no, trochę brzuszka, ma takiego, no, seksownego.
0: (grym) Kuźwa. Z opisu jak ja.
1: Nie, dobra, <głos> zostawmy konkubentów. No, jakby uważam, że zasługujemy na jakieś lepsze słowo. Ale Związki kon... partnerskie to jest za długie. Musimy coś wymyśleć, ludzie. Halo.
0: ale Wzywam
1: was do działalności konkubinat. Nie,
0: nie, ale ja uważam, że ludzie w kategorii żyjący w konkubinacie dzielą się na dwie e, kategorie. I to tak patrzę po swoich znajomych. Pierwsi są tacy, którzy mają z tego absolutną beczkę i oni mm-hmm. faktycznie z absolutną dumą, jak się przedstawiają, mówią cześć, no, j, j, jestem Roman, to jest moja konkubina, to jest moja konkubina <grym> Dagmara, poznajcie się, jest w ogóle przecudownie i naprawdę mm-hmm. mają absolutną bekę z tego. No i są faktycznie tacy, którzy starają się stworzyć jakieś słowo zastępcze, żyjemy w związku partnerskim. No i kuwa, to już wiadomo, że nikt nie no. wie o co chodzi. <grym> tak, to Czy...
1: prawda. No nie, no ja generalnie też zawsze miałam bekę ze słowa konkubent, konkubina, ale jakoś tak automatycznie używałam słowa partner po prostu, to jest mój partner, chociaż to też tak brzmi śmiesznie, to jest mój partner biznesowy, no. to jest mój partner, z którym co sobotę jeżdżę na zakupy, partner od zakupów widlu. no trochę to tak brzmi tak partner, ale w sumie partner to jest bardzo dobre słowo, bo o, o to chodzi w związku, nie, chyba. Tak mi się wydaje. O
0: partnerstwo? Czy ty jesteś feministką? Tak. A co to znaczy być feministką według ciebie?
1: Według mnie bycie feministką to znaczy traktowanie ludzi na równi. Bez względu na ich pochodzenie, wiek, płeć, kolor skóry. Wiem, że to brzmi trochę jak utopia. Natomiast rzeczywiście uważam, że feminizm dla mnie to jest wychodzenie poza stereotypy trochę dzisiaj, bo te stereotypy oczywiście są potrzebne i to z psychologii poznawczej wiemy, że one pozwalają nam funkcjonować i się odnaleźć w świecie. Natomiast no to jakby stereotypy zawsze są uproszczeniem. Jeżeli chcemy być trochę bardziej świadomi, jeżeli chcemy żyć bardziej świadomie i się otwierać na ludzi, to powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że te stereotypy gdzieś tam w nas tkwią i starać się wychodzić poza nie. I dla mnie to jest feminizm. To ja jestem
0: feministką. Jak jest mężczyzna feministka? Feminista.
1: Jesteś feministą po prostu.
0: Ale może, teraz, przepraszam, teraz wyjdzie moja kompletna ignorancja. Czy mogę być mężczyzną feministą?
1: No, oczywiście, że tak. Ale co, myślisz, że tylko kobiety są feministkami?
0: Kurwa, no teraz to się mnie dotknęło. Tk- hmm. Naprawdę?
1: Ale co, naprawdę?
0: Naprawdę mogę być? To ja będę.
1: <grym> nie no, nie, słuchaj, ja myślę, że możesz, może już nawet jesteś, no tylko o tym może nie wiesz, albo nie chcesz wiedzieć.
0: Jestem. nie no, Zgodnie z twoją definicją, ja jestem na bank. Znaczy, jeżeli to jest definicja pod tytułem pełny szacunek, traktowanie ludzi... Kompletnie bez nastawiania się, wychodzenie poza schemat i wszystkie inne rzeczy. ja nawet mógłbym być przywódcą feministek. <śmiech>
1: Nie, to...
0: czy, czy, komi- czy feministki potrzebują przywódców?
1: Przywódczyń? <śmiech> <śmiech> Nie, słuchaj. Ja myślę, że w ogóle feminizm to jest też trochę wychodzenie poza płeć, bo my się bardzo przyzwyczailiśmy już do tego, że się przez, tą, przez ten pryzmat płci definiujemy. Mhm. E- A to tak naprawdę nie jest najważniejsze i tak naprawdę od tego się ten cały feminizm zaczyna, bo ze względu na płeć i teraz chciałabym, żeby wszyscy to usłyszeli, ze względu na płeć kobiety przez x, x lat były dyskryminowane tylko dlatego, że między nogami mają waginę, a nie penisa. I przepraszam, wiem jak to brzmi, teraz widzę twoją minę, przestań ją robić, błagam. (laughs) Ale taka jest prawda, że ten jeden mały szczegół zaważył na tym, że kobiety przez naprawdę tysiące lat, setki lat były traktowane jako jakieś istoty niepełne, które nie mają prawa, żeby się kształcić, które nie mają prawa, żeby głosować, nie mają prawa, żeby samostanowić o sobie, nie mają prawa do tego, żeby mieć własne środki do życia. I to jest przerażające, bo jak sobie pomyślimy o tym, co się działo jeszcze w latach 30., 40. ubiegłego wieku, czyli gdzie ludzi się separowało tylko dlatego, że mieli takie, a nie inne pochodzenie, to to jest mniej więcej ten sam poziom dyskryminacji. Czyli nie zasługujesz na coś, ponieważ różnisz się od nas. I ja myślę, że ta trzecia fala feminizmu, z którą teraz mamy do czynienia, to jest właśnie odpowiedź na te wszystkie bolączki, z którymi do tej pory mieliśmy do czynienia. Czyli odpowiedź na tą całą dyskryminację. Nie pozwólmy sobie patrzeć na ludzi przez pryzmat, takich cech jak właśnie kolor skóry, pochodzenie, płeć, wiek i tak dalej.
0: Ja jednakże, przepraszam bardzo, Piotrek pisze Malwina na prezydenta i bardzo słusznie. <grym> Jakbyś mógł zdefiniować tylko jeszcze jakiego kraju, to też myślę, że by nam pomogło trochę <grym> <FBA>. <grym> w, 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 w głosowaniu i w wyborach. Ja jednakże będę tutaj z, zwracał uwagę na jedną rzecz, a mianowicie na wykorzystywanie przymiotników. Ty powiedziałaś mały szczegół. Ja <grym> powiem, on nie zawsze jest mały, znaczy naprawdę, i tak samo jest taka powiedzenie, ty stary chuju, ja zawsze mówię tylko nie stary. Tak? Znaczy, <śmienicza> <śmienicza> znaczy generalnie faktycznie u, uważajmy, bo jakby ja się nie obrażam, jak ktoś do mnie mówi, ty chuju, ale jak mówi stary, to już mi jest przykro, wtedy się strasznie robi.
1: Bo to jest ageism.
0: A jak jest ktoś, kto walczy z ageismem? Feminista. Bo to jest dyskryminowanie z uwagi na wiek. Feminiści jak my, nie dyskryminując żadnego powodu. Dobra, powiedziałeś o trzeciej fali feminizmu. Przepraszam, ale co to są dwie pozostałe fale? Te dwie pierwsze. Bo trzecia to do, do niej dojdziemy. Najpierw dwie pierwsze. O Boże,
1: zaczynam. Wiesz co, te dwie pierwsze. Pierwsza to generalnie to to było w ogóle pozwolenie kobietom na dojście do jakichkolwiek praw. Czyli to, żebyśmy my mogły głosować, żebyśmy my mogły... W zasadzie od głosowania się tak naprawdę zaczęło. Sufrażystki i tak dalej. Później druga fala to było bardzo mocne skupienie się na potrzebach kobiet, białych, heteroseksualnych, tak w wielkim uproszczeniu, z klasy średniej, powiedzmy. Czyli to też był taki feminizm mocno ograniczony do pewnej grupy. Feminizm trzeciej fali to jest ten feminizm, z którym, tak mi się wydaje, dziś mamy do czynienia, czyli wyjście poza te uprzywilejowane grupy. Bo tak jak dzisiaj możemy powiedzieć, że najbardziej uprzywilejowaną grupą na świecie to są biali, heteroseksualni mężczyźni, z klasy średniej, czy tam wyższej, tak y, pod kątem feminizmu no, najbardziej uprzywilejowane jednak były białe, heteroseksualne kobiety. Natomiast są jeszcze kobiety niebiałe, kobiety z innych nacji, kobiety, y, które nie są heteroseksualne, kobiety, które y, nie są z klasy średniej i tak tak dalej. I feminizm dziś wychodzi poza, y, też poza, znaczy jakby Dotyka takich tematów jak kultura, jak pochodzenie, jak nie wiem, jakieś uwarunkowania społeczne. I to jest bardzo ważne, bo dzięki temu może niektórzy przynajmniej zrozumieją, że. Wiesz, mnie strasznie to boli, sorry, że tak urywam, ale. Boli mnie bardzo to, jak rozmawiam z ludźmi i widzę, że totalnie ludzie, faceci, kobiety, jakby to nie nie jest istotne, nie rozumieją w ogóle, czym ten feminizm dzisiaj jest. Gro ludzi uważa, że feministki to są takie wściekłe baby, które usiłują coś odebrać mężczyznom, a najchętniej ich pogrzebać żywcem i się w jakiś sposób zemścić a to zupełnie nie na tym polega. Feminizm dzisiaj to jest próba zwrócenia uwagi na to, że są pewne nierówności społeczne, że istnieje pewna dyskryminacja i to nie tylko ze względu na płeć, że ona wychodzi szerzej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że kobiety w żadnym razie nie chcą niczego odbierać mężczyznom. My chcemy po prostu dostać to, co nam się należy. Czyli chcemy Żeby zaczęto nas traktować poważnie, w takim sensie, że ocenia się nasze kompetencje, ocenia się nasze doświadczenie, nie wiem, nasze umiejętności, a nie to, czy ty jesteś matką, czy ty będziesz rodzić, czy ty już urodziłaś, czy ty jesteś właśnie kobietą w takim ani w innym wieku, jakie to ma znaczenie? Dlaczego kobiety wciąż na tylu stanowiskach zarabiają mniej niż mężczyźni, wykonując dokładnie tą samą pracę i mając te same obowiązki? To nie jest normalne. To nie jest normalne, bo bo tak naprawdę tylko płeć tutaj decyduje o tym, że my zarabiamy mniej. I chciałabym wiedzieć, w jaki sposób to przekłada się na nasze kwalifikacje.
0: Znaczy, ja myślę sobie, że są dwie rzeczy. Z jednej strony to, jest, to są uwarunkowania systemowe, z drugiej strony są to jednakże uwarunkowania biologiczne. Znaczy, przepraszam bardzo jednak, że będę mówił, że ty, ty w ogóle napisałaś, też dużo piszesz o tym, że mamy prawo walczyć o swoje. Tak, Mamy prawo się oczekiwać, mamy prawo się domagać, a ja będę mówił o tych uwarunkowaniach biologicznych, że... Gotowość pochodzenia na kompromisy i mniejsza zdolność do pierdolnienia pie- pie- pięścią u kobiet tak, powoduje między innymi niestety, że przy chorym systemie, w którym nie ma transparentności zarobków, w których ukrywa się wynagrodzenia, mm-hmm. w których nawet w krajach, w których się podaje oficjalnie zarobki, tak się podaje widełki, co d- dalej oznacza, że w kategorii, nawet jak są widełki pomiędzy nie cztery tysiące złotych a pięć tysięcy złotych, to dalej jest tysiąc złotych różnicy i teraz w tym, w tym tysiącu różnicy możemy rozpatrywać to według dwóch parametrów. pierwszych według parametrów kompetencji, drugi według parametrów... Yy zdolności negocjacyjnych, czy też jakby gotowości na negocjacje. I faktycznie jak są widełki 4-5 i, i idzie mężczyzna, to on mówi 4-800, w ogóle nie chuj, nie ma szans, mm-hmm. żeby było mniej. Kobieta słyszy 4, 4 i się godzi. I to wynika absolutnie jakby z, takiego, z takiej bardzo ważnej cechy, która jest przepiękną cechą kobiet, ugodowość. No i teraz czy są mężczyźni ugodowi? Tak. Czy są kobiety waleczne? Tak. Ale jakbyśmy złożyli, spojrzeli jednakże na rozkład mm. jakby tej cechy był w płci, no to kobiety trochę tutaj przegrywają i niestety problem polega na tym, że społeczeństwo i to niestety jest duży problem, bo zarówno mężczyźni, jak i kobiety na stanowiskach menedżerskich wykorzystują tę cechę. Tak znaczy, że generalnie niestety, to nie jest tylko tak, że mężczyźni nie płacą kobietom więcej, e, znaczy mniej w, w tych samych, bo niestety menedżerki kobiety tak samo tak, kobietom tak, też tak, nie tak. płacą mniej.
1: Nie, oczywiście tu się zgodzę, natomiast... Y- nie wiem, czy to jest kwestia ugodowości, czy to jest kwestia, bo wiesz, ugodowość to jest bardzo y, personalna, personalna cecha, jakby to jest cecha osobowości. Więc to na mhm. skali się może totalnie wahać, bo nie wiem, czy, czy możemy tak przypisać, że kobiety są generalnie bardziej ugodowe. Nie wiem, czy bym po, po, pokusiła się o A ja musiałbym wniosek. poszukać badania, no. Słucham? Okej, okay. ja musiałbym znaleźć badania, No właśnie, ale trzeba by tak. było gdzieś to sprawdzić. Natomiast rzeczywiście y, kobiety przez lata przyzwyczaiły się do tego, że ich rola jest w jakiś sposób umniejszana. I ja myślę, że to bardziej z tego wynika, że my boimy się wciąż jednak mimo wszystko po po to swoje iść. I nawet ostatnio czytałam taki artykuł gdzieś, kurczę, no nie pamiętam gdzie to było. Nie pamiętam źródła. Natomiast rzeczywiście były jakieś badania przeprowadzone w temacie prośby o podwyżkę. Mężczyźni totalnie nie mają problemu z tym, żeby pójść i zapytać o tą podwyżkę. Niezależnie od tego, czy pracują w w jakiejś firmie, nie wiem, trzy miesiące, czy pracują tam dwa lata. Jakby dla nich każdy moment, żeby pójść i poprosić o o podwyżkę jest dobry. Kobiety zawsze kalkulują, czy to jest dobry moment. Czy ja teraz mogę o to zapytać? Czy to nie jest za wcześnie? Czy ja się wystarczająco wykazałam? Naprawdę, to jest coś niesamowitego, ale to bardzo dobrze pokazuje to, jak my się czujemy niepewnie wciąż. I to, wydaje mi się, nawet niekoniecznie musi wynikać z jakiejś cech osobowości, e, tylko przede wszystkim z jakiegoś wzorca kulturowego. Wiesz, przez lata, ja pamiętam, jak mnie też wychowywano. E, wiesz, dziewczynka ma być, miała być zawsze cicha, spokojna, uległa, e, nie wychylać się za bardzo. E,
0: no, i jak na Ciebie patrzy, to coś poszło nie tak w tym wychowaniu generalnie. Znaczy, akurat w tej, w tej kategorii myślę sobie, że to nie jest największy sukces swojej mamy w takim razie wychowawczy. Jeżeli tak się. Mamo, tak, tak, dziękuję. Jeżeli, jeżeli, ta, jeżeli tak Cię próbowała wychować, to chyba coś jej nie poszło.
1: Nie, słuchaj, powiem Ci tak. Ja byłam bardzo, bardzo spokojnym dzieckiem, grzecznym, uległym i generalnie wręcz zachukanym mhm. Do pewnego czasu. Natomiast. Potem stanęło kilka osób na mojej drodze, które mi trochę pokazały, jak się buntować. Bardzo im dziękuję za to. Ale też rzeczywiście myślę, że wiesz, wyrwanie się z domu rodzinnego i, i, i to, że poszłam na studia i gdzieś tam zaczęłam żyć na własną rękę też trochę sprawiło, że, że, że nabrałam skóry I, i musiałam się właśnie nauczyć tego, żeby, żeby o siebie zawalczyć i żeby gdzieś się nie dać stłamsić i myślę, że wiesz, nie chcę generalizować, bo prawda jest taka, że bardzo dużo zależy od tego, jakie kto ma cechy charakteru i może być facet naprawdę super zdolny, wartościowy i generalnie nie wiem, inteligentny, uzdolniony i tak dalej, a też może dać się gdzieś tam zahukać, stłamsić, nie ma reguły. Natomiast rzeczywiście mówię tu osobowościowo. Natomiast tak społecznie, historycznie, no kobiety są bardziej skazane na te pewne oczekiwania społeczne. I tylko od nas tak naprawdę zależy, na ile my sobie pozwolimy tą narrację na nasz temat zmieniać. Po prostu. Bo my bardzo mocno dałyśmy się, i faceci też zresztą, daliście się wtłoczyć w te pewne stereotypy, które przestają powoli obowiązywać, bo mamy takie, a nie inne czasy i to wszystko się zmienia. I tak długo, jak my będziemy próbowali się trzymać tego starego porządku, tak długo będziemy cierpieć wszyscy. I mężczyźni, i kobiety, bo się nie potrafimy totalnie odnaleźć w tym nowym świecie. I stąd wynikają te problemy, stąd wynikają te, nie wiem, stąd są ci wszyscy incele, którzy nienawidzą kobiet, stąd są te wszystkie kobiety, którym się wydaje, że na nic nie zasługują. I te wszystkie kompleksy społeczne, które się pojawiają. Gdybyśmy tylko troszeczkę spróbowali bardziej, znaczy spojrzeć trochę szerzej. trochę się zastanowić nad tym, co się dzieje wokół nas, to to, to może by to wszystko poszło w inną stronę. No ale my niestety mamy tendencję do tego, żeby się trzymać stereotypów, żeby żeby się trzymać tego, co znane i żeby bać się tego, co jest obce. No a jeszcze obecna sytuacja polityczna, polityczno-społeczna u nas trochę wzmaga
0: polaryzowanie. Tak, Znaczy jakby stawianie granic. No to jakby... to, to,
1: to, to cofanie się wręcz, no bo to nie jest progres, to jest regres, no, taka jest prawda, mhm. społeczny.
0: Okej. Okay. Czy twoim zdaniem kobieta, która jednakże przyjmuje taką rolę damsko czy też tradycyjnie, kulturowo kobiecą. czyli na przykład zajmuje się domem, dziećmi, ma do tego, jakby, ma prawo być w tym szczęśliwa?
1: No oczywiście, że tak. Słuchaj, no to jest kwestia wyboru, tak. To tak jak, no nie wiem, no. Jeżeli dwoje ludzi się, powiedzmy, spotyka i sobie mówią, facet mówi słuchaj, ja to chcę tutaj utrzymywać rodzinę, ja chcę być tym żywicielem, bo ja chcę się spełniać w tej roli, a kobieta mówi słuchaj, świetnie, bo ja to właśnie chciałam zawsze być mamą i i się tutaj zajmować domowym ogniskiem i generalnie się spełniać w tej roli, no to wszystko gra i wszystko jest super, no gorzej jest w momencie, kiedy coś robimy wbrew sobie, tak? Na tym polega problem, bo... Mamy takie trochę oczekiwania, znaczy mierzymy się z pewnymi oczekiwaniami społecznymi kobiety i mężczyźni, bo od mężczyzn wciąż się oczekuje, że oni będą jednak tymi tymi głowami rodziny, tymi providerami tak zwanymi. Mężczyzna ma wciąż zarabiać więcej od kobiety. Nie będę komentować już, ale no tak 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 to funkcjonuje. Jak się dzieje trochę inaczej, jeżeli na przykład mężczyzna decyduje się na to, żeby zostać z dzieckiem w domu, kobieta wraca do pracy, to jest wciąż nowość u nas, to jest wciąż w jakiś sposób kontrowersyjne, komentowane. Myślę, że taki mężczyzna też może czuć się bardzo źle, bo jest oceniany, bo jest dewaluowany. I to też tutaj warto podkreślić, że w niektórych momentach, tak jak sobie obserwuję, kobiety też trochę nie są gotowe na to, nie tylko mężczyźni, żeby dać kobietom tą przestrzeń na rozwijanie się, na, na właśnie na to pójście po swoje. Tak kobiety myślę, że też mają problem z tym, żeby dać mężczyznom trochę przyzwolenie, czy przyzwolenie to jest złe słowo, przestrzeń na to, żeby, żeby być słabym, mhm. żeby, żeby otwarcie pocierpieć, żeby coś przeżywać, czy żeby mu się coś w życiu po prostu nie ułożyło. Nieraz słyszałam takie głosy jakichś bardziej znajomych, może nie nie jakichś najbliższych moich tam przyjaciółek, ale rzeczywiście gdzieś wśród znajomych w momencie, kiedy na przykład partner zostawał w domu albo, nie wiem, coś się sypało u niego w życiu, padała mu firma, cokolwiek to pojawia się takie rozczarowanie po stronie kobiety, partnerki, że no kurde, nie takiego faceta chciałam. No kurde, niby fajnie, no ale on się okazał słaby. No niby cieszę się, że on się zajmuje tym dzieckiem, ale no jednak kurde, brakuje mi tego samca, który wiesz, wraca do domu i, i on tutaj rządzi. No i to jest... Ten dysonans i to jest ten taki mindfuck, za przeproszeniem, z którym my wciąż sobie nie umiemy poradzić, bo z jednej strony oczekujemy jakiegoś tam, oczekujemy równouprawnienia, oczekujemy tego, że będziemy w stanie się nawzajem podzielić obowiązkami i tak dalej, a w momencie, kiedy to się dzieje, nie potrafimy my też, kobiety, sobie z tym poradzić. Więc też, żeby była jasność, to nie jest tak, że nie wiem, Mężczyźni są źli, a tu kobiety biedne i uciskane. Nie, bo y, y, to wyzwanie stoi i przed mężczyznami, i przed kobietami, żeby jakoś nawzajem sobie to wszystko ułożyć. I dlatego mówię, że tu kluczem jest partnerstwo i jakieś takie wzajemne podejście do siebie na równi. Czyli y, nie tylko kobiety są emocjonalne, mężczyźni też są i też mogą być. I m- może czas, żeby w końcu nie bali się tego okazać i mężczyźni też mogą się zajmować dziećmi i kobiety też mogą zarabiać tyle, co mężczyźni i kobiety też mogą chcieć na przykład stawiać karierę wyżej niż rodzinę i tak dalej i tak dalej. Więc dopóki my wszyscy tego nie zrozumiemy, że to wszystko to jest jakaś jednostkowa sprawa i to jak my sobie ułożymy priorytety, nie wiem, w związku, w relacji, no to dopóty będą pokutować te nieszczęsne stereotypy. Żakłam.
0: Teraz ja bardzo poproszę, żeby mi ktoś to spisał i napisał wszystko na t-shircie. Może być krócej.
1: Wyżekaj, przełknę wodę.
0: Bo moim zdaniem to jest całkiem dobry manifest. znaczy W kategorii dokładnie jakby Malwina na prezydenta to masz program wyborczy napisany, całkiem, już, całkiem dobry. Kurde. Nie, ale to jest w ogóle ciekawe, bo ja faktycznie to jakby kiedyś tu w tym studio e, siedział Michał Pozdał, gdzie sobie rozmawialiśmy o kryzysie męskości. Jak ty o tym mówisz? Ja myślę, że z jednej strony nam się mówi, że ten kryzys męskości trochę polega na tym, że nie wiem, golimy klatę i zakładamy rurki, co jest w ogóle kupa, kompletnym niezrozumieniem mm-hmm. w ogóle jakby o co chodzi. że Kryzys męskości faktycznie ma, jest, w ogóle Michał to pięknie nazywa, że on to nazywa kryzys nie w takim rozumieniu, że przestajemy być mniej męsy, tylko że... Ten kryzys jest po prostu energią, jest takim zderzeniem często, że to po prostu faktycznie niedługo pieprznie. Bo tak jak wy jesteście w trzeciej trzeciej fazie feminizmu, to my jesteśmy w pierwszej fazie. Ciekawe jak się nazywa ruch, który ma pozwalać mężczyznom być po prostu bliżej swoich emocji, być człowiekiem bardziej niż wojownikiem. Ten ruch będzie się nazywał, nie wiem, jakoś tam Roman na przykład. Ruch Roman. Ruch Roman. To będzie ruch Roman, który pozwala mężczyznom się wzruszyć i na przykład nie chcieli być wojownikiem, albo mieć naprawdę w dupie to, że Robią karierę, bo mogą na przykład się faktycznie super fajnie spełniać w kompletnie innej roli i mogą sobie powiedzieć, dobra, kochanie, idź do pracy, zarabiaj pieniądze, ja będę wychowywał nasze sześcioro dzieci i w ogóle będę w tym absolutnie szczęśliwy. I niestety nie nauczę ich strzelać z łuku, ale zajebiście nauczę ich grać na fortepianie i rysować aniołki.
1: I kontaktować się ze swoimi emocjami.
0: D- to miałem na myśli mówiąc o aniołkach, szczerze mówiąc akurat dokładnie. Tylko <głosy> nie, 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 <głosy> nie wiedziałem, nie To jak... Właśnie taka
1: piękna metafora.
0: Nie wiedziałem, jak inaczej... Pamiętajcie,
1: rysowanie aniołków to samoświadomość i kontakt z emocjami.
0: Okej. Okay. Mamy taki komentarz, Anny, Anna Michalina nam napisała, nawet jeżeli zamienimy się rolami zawodowymi, nie zamienimy się płciami. Pracując więcej, nie przestają być kobietą. Dalej chcę się troszczyć o rodzinę, dom, ogródek. Moim zdaniem głównie chciała się pochwalić, że ma ogródek.
1: <l- 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 tak? Ja, ja
0: też mam, ale nie, zupełnie nie, poważnie. Ja, ja znam ogródek, ja akurat znam ogródek Michaliny, więc mam prawo, a, Anny Michaliny, e, mam, mhm. mam możliwość tego powiedzenia, e, bo ona tam ma swoje własne pomidorki i swoje własne różne rzeczy. To jest taki ogródek, który ja wiem, że on jest mhm. i że tam są naprawdę fantastyczne rzeczy dla domu.
1: A ma bazylię też?
0: E, Ania, masz bazylię?
1: Mogę wpaść?
0: E, to, to jest prawda, za granicą.
1: A to nie, a to nie. Ale bardzo się cieszę, że y, jakby pielęgnujesz ogródek.
0: Nie, i też pielęgnuje dom. I
1: i masz pracę i generalnie wszystko... I nie przestaje być kobietą. I nie przestajesz być kobietą. O to chodzi właśnie.
0: No właśnie. A czy w ogóle tak... Uważasz, że świat, w którym byśmy nie oceniali kogokolwiek przez pryzmat płci jest w stanie funkcjonować? Pytam tak zupełnie, jakby tak trochę ideologicznie.
1: Wiesz co, ja jestem coraz bliżej... Stwierdzenia, że tak, bo pojawiło się w końcu jakiś czas temu to takie określenie, które zaczęło już funkcjonować trochę w języku społecznym, choć dla wielu ludzi wciąż to jest w ogóle niepojęte i nieznane, czyli niebinarność, tak? czyli to, że ktoś w ogóle nie czuje się... Jezu, znowu się obijam o mikrofon. Ja to spoko. <głos》>, że ktoś nie czuje się ani kobietą, ani mężczyzną na przykład. Mhm. Jest mi sobie to trudno wyobrazić z tego względu, że ja jakby nie miałam z tym problemu nigdy i wiedziałam, jakby czułam swoją płeć od, od, od dziecka, natomiast jestem w stanie zrozumieć to, że ktoś może na przykład nie mieć takiego poczucia. Czy na przykład, że jestem bardziej kobietą niż mężczyzną, czy bardziej mężczyzną niż kobietą, czy w ogóle, czy ja muszę być jakąkolwiek płcią, to to jest super, że te tematy w końcu zaczynają istnieć, że się o nich mówi, i że zaczynamy patrzeć na ludzi nie przez pryzmat właśnie płci, tylko tego, jakimi są ludźmi tak naprawdę, czy płeć to jest coś, co powinno nas definiować, tak samo jak czy, czy, czy nie wiem, czy to czy ty jesteś czarny, czy biały, czy żółty, czy czerwony, czy jakikolwiek
0: inny, nie wiem, zielony. Nie ma zielonych ludzi. Znaczy, nie, Są, nie, 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 jak, chcia, nie chciałem ci tego powiedzieć. Się pali dużo
1: marihuany, to można się <laughs> zrobić zielonym. Wiem, widziałam. Widziałam w liceum, miałam kolegę. Naprawdę dużo palił i był zielono-szary. Nie polecam. Palcie marihuanę za dużo.
0: Anna nie ma bazylii.
1: Demit, Anka, no.
0: Dziękuję, uratowało mnie to, nie musieliśmy ciągnąć e, hodowli in, in, innych. E, Może za
1: dużo bazylii jedzą, in, in, są zieloni. In, 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 zieleni,
0: in, in, innych zieloni. ziół. Dobra. Ty piszesz również o seksie.
1: No, wiadomo, no, seks to też jest jakiś temat związkowy, czy tam niezwiązkowy, no, ludzki.
0: I piszesz, że mamy prawo do tego, żeby był udany.
1: No, a po co inaczej uprawiać seks, jak ma być nieudany? Znaczy oczywiście można, może się okazać, że jest nieudany, no i okej, no, ale jakby generalnie bardziej chodziło o to, żeby był udany jednak. No chyba, tak mi się wydaje, nie wiem.
0: I piszesz też coś, co jest, ja wiem, że to jest banałe, ale jakby w tym tym całym jakby faktycznie myśleniu o roli, pozycjonowaniu, wszystkich innych rzeczy, ty piszesz, że kobieta na przykład też może chcieć mieć zajebisty seks, tak po prostu.
1: Co to znaczy tak po prostu? No że
0: któregoś dnia się budzi, patrzy se fajny facet, właściwie tak samo jak my, mężczyźni, możemy sobie powiedzieć wow, fajna dziewczyna i możemy myśleć sobie o takim seksie, to że wy też tak możecie Chodzicie pomyśleć. Chodzi ci o
1: taki jednorazowy... Nie wiem,
0: czy jednorazowy, czy no. trzyrazowy, ale... nie Okej, okay. taki nie,
1: seks nie, bez większych zobowiązań, tak? nie,
0: nie ze stałym partnerem, okay. tak, tak no just tak. like that. No, no tak. Ale wiesz, że w Polsce nie wolno tego mówić.
1: No właśnie mówię. Dzień dobry.
0: ja ja nie mogę, firma produkująca t-shirty, moim zdaniem niedługo będziemy będziemy jej udziałowcami, moim zdaniem, z tak dużą ilością tekstów na na t-shirty. Co ci piszą ludzie, jak piszesz takie teksty? Najbardziej mnie interesuje, co ci piszą na pliw.
1: O, no, tutaj w ogóle, znaczy, (śmiech) tak, pojawiają się komentarze, głównie od panów, (śmiech) że mogę tutaj przytoczyć dosłownie, czy cenzura?
0: Możesz przytoczyć, jeżeli będzie tam dużo przekleństwa, jesteśmy po 22 już.
1: No, e, no to typu, że no wypuszczalskie dziwki, e, jak tak sobie chcecie ruchać na prawo i lewo, to się nie dziwcie, że potem faceci was zostawiają i jesteście same. To jest mniej więcej jeden, jeden, jeden front. E, tego typu komentarzy. Yy, ale też oczywiście zdarzają się i, i są komentarze od takich raczej stałych czytelników, chodzi mi o mężczyzn tutaj, yy, którzy, którzy komentują, że fajnie, że ktoś o tym pisze, że jakby rzeczywiście tu się zmienia i warto to zaznaczyć, yy, ale tak samo wśród kobiet są głosy bardzo podzielone, bo, bo, bo są dziewczyny, które, yy, które dziękują i mówią, że fajnie, że właśnie ktoś też napisał o tym, że że to już nie jest temat tabu, ale są też takie, które dewalują totalnie takie podejście i twierdząc, że na przykład takie, że generalnie w ogóle takie podejście do seksu, że nie musi on być powiązany w żaden sposób z uczuciem i z miłością, jest jakąś formą odczłowieczenia, że jest to nienaturalne, że gdzieś tam przebija to takie przekonanie, że kobieta, która w ten sposób podchodzi do seksu jest nie w pełni wartościowa i okej, ja jestem w stanie zrozumieć, że i kobieta, i mężczyzna jakby w sensie nieważne bez względu na płeć, na orientację, upodobania i tak dalej, podejście do seksu może być różne, bo i faceci, i kobiety mogą mieć takie podejście, że tylko z partnerem czy z partnerką i tylko w momencie, kiedy jest jakieś uczucie, jakaś więź między nami i to jest okej. Ale tak samo moim zdaniem jest okej to, że nie wiem, ktoś czuje, że ma potrzebę i generalnie ma ochotę po prostu z kimś uprawiać seks i się na ten seks umawia. Jest to jasna sytuacja i tyle. I czy jak to już tam się odbywa dalej, to już nie jest nasza sprawa, tak? Tylko sprawa tych dwóch osób. Czy tam większej ilości... Niezależnie od konfiguracji, tak?
0: W z- zależności od tego, jak się umówili.
1: No dokładnie. O czyli, czyli
0: na przykład, jeżeli założyli grupę i nie pominęli kogoś, to, to jest okej. Okay. <głos> tak, a, a, a jeżeli jakimś dziwnym trafem niestety tę grupę założyli i zapomnieli kogoś dodać, to, te, to ten, ktoś się bardzo, usunął. Bardzo no, nie okay. no, to też to, jest no, bardzo nieok, okay. szczególnie dla tej osoby, która była usunięta z tej grupy.
1: Dokładnie, nie, yy, ale już tak zupełnie prostu. Bo poważnie. ona się później
0: dowiaduje za plecami i jest tak. jej przykro.
1: <głos> to, to zupełnie jak ja o imprezie. No. <głos> a już tak serio zupełnie, no to chyba chodzi o jakąś świadomość i i świadomość własnych potrzeb i właśnie o to, że o jakieś wzajemne umówienie się na coś i też świadomość tego, czy ja nie będę cierpieć, czy dla mnie to jest ok, czy ja na pewno nie próbuję czegoś odreagować, na przykład w ten sposób postępując, bo jednak sporo ludzi ucieka w taki seks przypadkowy, jak sobie próbuje coś tam nie wiem, zrekompensować, czy się wyżyć, czy nie wiem, odbić sobie coś tam po długoletnim związku. I okej, okay, takie zachowania też się zdarzają, też nie ma co się jakoś przez to pałować, tylko chodzi o to, żeby sobie przede wszystkim uświadomić, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja siebie samej i samego nie krzywdzę, robiąc coś takiego, I czy kogoś innego nie krzywdzę? Jeżeli nie, no to rób, co ci się podoba, tak? Dopóki nie krzywdzisz kogoś innego, dopóki nikomu nie sprawiasz, nie wiem, przykrości, nie niszczysz mu życia, to jakby droga wolna. I takie ocenianie, że, nie wiem, seks bez miłości jest zły albo cokolwiek innego, to jest po prostu też jakaś tam stygmatyzacja, moim zdaniem, i tyle. Kobiety też są osobami seksualnymi, też jesteśmy ludźmi, też mamy popęd, też nam się chce. I yy... o nie. straszne, nie?
0: Kolejny, kolejny tekst na, na, na koszulkę. <t- t-
1: też nam się chce. Ty, to jest dobre. To jest dobre. Kurde, musimy to. Pamiętajcie, nie możecie tego wykorzystać. To już jest, zostało opatentowane właśnie w tym momencie.
0: To będzie ładny taki tekst. Też nam się chce kobiety.
1: Podoba mi się. No, trzeba zrobić te koszulki.
0: Ja nie mogę. Tyle t-shirtów z jednej audycji jeszcze chyba nigdy w życiu nie miałem. No ale dobra, czekaj, 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 czekaj. czekaj. Bo ja bym chciał o tym, jakby. Nie, 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 właściwie już nie tylko o tym sobie. Jak ty piszesz taki tekst, nie? Mm-hmm. o której godzinie tego najczęściej publikujesz?
1: No, tak wieczorem zwykle. No, no nie wiem. 20... Trochę wiedziałem, trochę znałem, znałem, znałem tą odpowiedź. No, 20, 21.
0: No. I kolejnego dnia idziesz do pracy.
1: Mm-hmm.
0: I oni tak patrzą na ciebie, podejrzliwie, czy, czy nie?
1: Nie, wiesz co, ode mnie z pracy wiem, że mojego bloga y, czytają tam może ze dwie, trzy osoby. Naprawdę? Tak, tak, nas, tak jakby regularnie, więc... A to nie y... jest
0: miłe. <śmiech>
1: <śmiech> nie, słuchaj, ja nie mam jakby... Ja wiem tylko dlatego, że te osoby mi powiedziały że czytały mnie w ogóle, zanim ja przyszłam do tej pracy. Teraz A tam. nie,
0: to pozostali są tacy skryto czytelnicy. A
1: pozostali, nawet jeżeli czytają, to o tym nie mówią. No Oczywiście, natomiast... ale
0: czytają po polsku, podoba im się, ale nie powiedzą. Ale
1: słuchaj, dla mnie to jest super, bo ja się w ogóle czuję dziwnie w momencie, kiedy ktoś, kto nie jest moim przyjacielem czy dobrym kolegą, koleżanką, tylko właśnie taką osobą powiedzmy postronną, ale którą znam, przychodzi i na przykład zaczyna mi mówić, że o wiesz, coś tam, coś tam, świetny tekst, bo ja wtedy właśnie zaczynam to przeżywać i myślę sobie, fakt, to jest człowiek ode mnie z pracy i on czyta i on na przykład sobie coś myśli. Więc jak już sobie nawet myśli, to niech sobie myśli, nie musimy o tym mówić. Na razie, wiesz, jeszcze nie miałam problemów przez to, że, że tego bloga piszę w pracy, jakby w jakichś tam strukturach zawodowych wiesz, no też nie poruszam tematów y, związanych stricte z, z moją pracą, poruszam tematy, nie wiem, obyczajowe, y, więc y, też pracuję w specyficznej branży, gdzie jest sporo autorów, tak, ludzi, którzy gdzieś tam poza pracą coś swojego tworzą, więc to by było dziwne, gdyby ktoś nagle zaczął, wiesz, pultać się za przeproszeniem o to, co ja tam sobie piszę u siebie, tak. Y, no to jest vlog. To jest jakby oddzielny byt i nie jest to zupełnie związane z moją pracą, więc...
0: Właśnie, a co zrobisz, jeżeli któregoś pięknego dnia będzie taka sytuacja, że ktoś na przykład będzie na ciebie naciskał, czyli przyjdzie na przykład redaktor naczelna na twojej, twojej, twojej pracy i powie, słuchaj, jest taka Jesteśmy? Tak? Jesteśmy dźwiękiem? Tak, jesteśmy.
1: Mogę powiedzieć coś? Tak. Chciałabym bardzo pozdrowić Piotrka, który właśnie, mojego dobrego przyjaciela, który właśnie do mnie napisał na Messengerze, cytuję. Kochanie, czy ty piłaś przed tą audycją?
0: teraz nie wiem, czy jak pijesz, jesteś fajniejsza, czy mniej fajna. Więc, więc teraz nie wiem, czy to właśnie był, czy, czy to był ja komplement, wiem. czy generalnie ci, czy, czy, czy chciał cię obrazić.
1: Napisałam, czy brzmi jakbym piła i napisał, nie, ale czemu przerwało. Więc yy, yy, chciałabym wyjaśnić, że baterie się wyczerpały.
0: Ale już mamy. Już mamy. Już mamy z powrotem. To było najszybsze zmienienie baterii yy, w moim życiu. I czekaj, bo my właśnie mówimy. Jest wszystko okej okay z dźwiękiem? Eee, tak, więc jest wszystko ok z dźwiękiem, w związku z tym to było najszybsze zmienienie baterii w moim życiu, jeżeli ktoś kiedyś by szukał eee, w jakiejś audycji szybkiego zmieniacza baterii to ja chciałem złożyć swoje CV w, tej, w tym momencie bo jestem naprawdę w tym dobry
1: tak, a ja bym chciała e, ogłosić e, oświadczenie, że nie piłam przed tą audycją dziękuję
0: eee. Na ciekawe
1: tylko piłam i wodę
0: i m- ja chciałem potwierdzić bo mamy alkomat na wejściu <śmiech> i nie, nie wpuszczamy ludzi, którzy piją. E, zacząłem ci zadawać pytanie dotyczące tego, co zrobisz, jeżeli na przykład któregoś pięknego dnia przyjdzie redaktor i powie, słuchaj Malwina, ja wiem, że to jest twój blog, ale ten tekst, który tam napisałaś ostatnio taki, 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 to generalnie nie jest dobry, bo jak wiesz, jesteśmy tutaj bardzo ważnym medium, ludzie ci kojarzą, wiedzą, że, że piszesz, zmień go albo usuń. Co wtedy?
1: Nie, to się nie wydarzy. Dlatego, że wiesz, ja jest, jestem jakąś tam płotką małą w tej całej blogo, cokolwiek, jakkolwiek to nazwiemy, sferze.
0: Sferze? No nie, no. Mnóstwo ludzi cię zna. Ja znam dwie, które cię znają.
1: Oto rzeczywiście tłumy. Nie, słuchaj, naprawdę nie obawiam się tego. Naprawdę? Naprawdę. Totalnie się tego nie obawiam. Natomiast jeżeli coś takiego się stanie, to wtedy się będę martwić. Ale w ogóle to się nie stanie. Bo wiesz, no teraz musiałabym być... Nie wiem, na poziomie jakiejś tam mafaszyn albo kogoś takiego chyba, żeby mieć tego typu problemy. Ale z drugiej strony nie miałabym takich problemów, bo bym nie musiała nigdzie pracować wtedy. Po prostu miałabym kasę z bloga. I
0: i to jest ciekawe, bo ty powiedziałaś, że teraz już nie zarabiasz na blogu. A zarabiałaś kiedyś? Tak. Dlaczego teraz nie zarabiasz?
1: Dlatego, że poczułam, że gdzieś zaczynam iść na kompromisy. Pewne. Okay. Y- bo wiesz, no fajnie jest sobie napisać jeden tekst, wrzucić dwa posty na fejsa i zgarnąć za to 8 tysięcy, nie? Fajnie. No to jest super sprawa w ogóle. Polecam. Nie, serio, no jakby jest to przyjemne, masz, masz oszczędności, masz pieniądze. Y- właśnie dzięki takim współpracom sobie mogłam polecieć do Stanów. Y- natomiast y- no może jestem jakaś dziwna, ale dla mnie kasa nie jest najważniejsza. I po prostu w którymś momencie stwierdziłam, że no nie do końca chcę w ten sposób funkcjonować. Że gdzieś wiesz, zaczynam kurde już reklamować grille.
0: Reklamować grille?
1: Gr- grille, tak. Naprawdę? Mhm, taki, takiego nie, bardzo fajny w ogóle mam go do tej pory. Taki taki stacjonarny, domowy taki. Że sobie taki toster trochę wygląda, nie? Że zamykasz i tam sobie grillujesz w środku warzywa. Ale ale, pomijając. Tak, i potem właśnie stwierdziłam, że fak ale stara, no ty, kurde, nie tędy droga. No jakby grill jest fajny, wszystko spoko, masz pieniądze, ale ale nie. No i i wtedy stwierdziłam, że że odcinam się w ogóle od tego. W ogóle zaczęła mnie wkurzać cała ta... Właśnie blogosfera, sfera, jak to nazwiemy. Bo to jest takie towarzystwo... Znaczy nie wiem jak teraz, bo oddziałam się totalnie. Natomiast na tamten moment, te dwa lata temu, powiedzmy, zauważyłam, że to jest takie towarzystwo wzajemnej adoracji, że albo jesteś ze wszystkimi, na zasadzie nie możesz nikogo skrytykować, nie możesz się z kimś nie zgodzić, nie możesz napisać u kogoś na blogu, kto jest twoim znajomym, No, słuchaj, fajnie, stary, ale. Bo ten komentarz zostaje albo od razu usunięty, albo albo, nie wiem, albo ktoś potem przestaje się do ciebie odzywać, albo generalnie nie ma żadnego miejsca na krytykę. No i wtedy stwierdziłam, że że chyba to nie jest miejsce dla mnie, że ja nie lubię takiego klimatu. I się gdzieś tam odcięłam od tego, no i tyle. I świadomie. No i teraz gdzieś tam na blogu mam taką informację, że owszem, chętnie podejmę współpracę jakąś, nie wiem, jeżeli to będzie kampania społeczna na przykład, czy jakaś edukacyjna, to wtedy mogę się udzielić, tak, mogę to zrobić pro bono, natomiast już w żadne współprace komercyjne po prostu nie chcę wchodzić, świadomie. I odczuwam to po kieszeni rzeczywiście, bo na przykład teraz chcę kupić mieszkanie w Warszawie i nie ukrywam, że te 40 tysięcy by się przydało, ale nie ma. No, więc tak. No, ale był to mój świadomy wybór i jakby ponoszę jego konsekwencje, ale ja się z tym dobrze czuję, tak psychicznie. I to jest chyba dla mnie najważniejsze jednak mimo wszystko. Takie poczucie bycia fair z samą sobą.
0: Zawsze się zastanawiam, co, co siedzi w głowie e, człowieka, który jest albo brand managerem, albo jest w domu mediowym, który odpowiada za wybór influencerów do kampanii e, i wybiera ciebie do kampanii z grillem. To jest. To, to znaczy, ja, ja zawsze w takim momencie myślę sobie, kurczę, ja chciałbym widzieć ten proces myślowy. Znaczy, i, i, w którym momencie u, u kogoś zaistrzyło, że ty będziesz dobra do grilla? Ty wiesz, w który to był moment? Znaczy, bo na pewno zadałaś no, to pytanie Dlaczego ee... ja? Bo na przykład do mnie to jest proste nie? Bo nie powiedzieli, kurwa, jesteś gruby, no to wiadomo, że grillujesz nie to, to będzie
2: gruby To będzie
0: okej okay. no, Tak by mi powiedział właśnie ten, miły, ten mi, miły gość z domu mediowego Ja nie Żeby, żeby, nie, żeby, naprawdę. żeby zebrać swoją ten, ale, ale inne wszystkie historie
1: eee, Kurde, no nie wiem no może, może chodziło o to, że to było takie, wiesz Lifestyle'owe Takie, wiesz, że Tu bywasz, tam jesteś Ktoś gotujesz? Nie wiem, stary.
0: Okej. Okay. Następne pytanie. Nie, no. Je, jeżeli ktoś z Was e, jest osobą, która wybiera influencerów i mie- mi odpowiedzieć na pytanie, w którym momencie ktoś, kto odpowiada za kampanię grilla, e, wybiera tako- takiego influencera, to ja bym chciał wiedzieć, jak, jak ten proces myślowy wygląda, bo to jest naprawdę genialne. Bo ja zawsze chciałem reklamować grill i generalnie (laughs) muszę wiedzieć, co robię nie tak, że generalnie do tej pory jeszcze tutaj na przykład nie skwierczą jakieś sobie warzywka w studio. Nawet nawet byśmy okap mogli zamontować, jeżeli by trzeba było. Nawet mógłbym wtedy tutaj mieć jakiegoś gościa, który by zjadał te warzywka.
1: Polecam ser halloumi z grilla. Naprawdę dobry jest. (laughs) Z warzywami. Super sprawa. No
0: i to jest odpowiedź. Ty się znasz na przepisach. Ty gotujesz?
1: Trochę, ale ja nie lubię tego robić. Bo ja generalnie nie lubię za bardzo spędzać czasu w kuchni na właśnie takich prozai- prozaicznych czynnościach, jak gotowanie czy nie wiem, zmywanie. Więc moje to, czeka, to,
0: to na jakich innych czynnościach lubisz spędzać czas w kuchni? <laughs> nie lubię spędzać czasu w kuchni na takich czynnościach, że w ogóle nie lubię czasu w kuchni? Nie, no to...
1: kuchnia jest bardzo miłym miejscem, jeżeli na przykład jest tam też stół i generalnie można sobie usiąść i, i zaprosić tam gości. Wiadomo, że w kuchni są zawsze najlepsze imprezy. Właśnie widzę, jak tutaj operujesz dłońmi na stole, próbując nie, bo, 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 sobie to, to wszystko Chciałem powiedzieć, że
0: u mnie wygląda salon. tak a, <grym> jest, no jest, jest, no bo masz salon połączony stół, z kuchnią. Jest, jest stół, tam są goście i wszystko jest okej. Okay. No
1: widzisz, no to idealnie. E, nie, no ja nie przypadam za gotowaniem, lubię jeść bardzo, a ponieważ sama raczej wolę sobie gotować na przykład do pracy, bo, bo ja lepiej gotuję niż wszyscy... Mhm. Nie no żartuję oczywiście, ale chodzi o to, że mi.
0: Gotujesz lepiej niż kantyna u Ciebie w firmie. Na przykład. No i poza tym, no, wiem, kantynę. co lubię,
1: tak, więc wiem, jak mam sobie przyprawić jedzenie i tak dalej, dlatego zwykle sama sobie przygotowuję posiłki swoje. Eee, ale robię to tylko po prostu po to, żeby po pierwsze tam nie wiem, nie wydawać milionów monet na jedzenie w pracy, a po drugie, że, no bo to jest zdrowsze jednak no, w momencie, kiedy sama sobie coś przygotuję. I wiem, że tam nie pływa to w jakimś, w jakimś oleju sprzed czterech dni albo, albo tego typu klimaty. Ciekawe, skąd masz
0: w domu olej, który nie jest sprzed czterech dni, ale jest nieważne.
1: No, ale, ale tak, nie, nie jestem w ogóle nie umiem piec ciast żadnych tego typu, nawet się w to nie bawię, bo to w ogóle nie jest moja bajka jestem mistrzynią makaronów bardzo, bo ja w ogóle uwielbiam makaron, codziennie jem makaron i to się chyba nie zmieni nigdy, bo makaron jest po prostu najlepszy i tak więc jeżeli chodzi o sosy różnego rodzaju do makaronu doszłam do perfekcji, no ale jakby ktoś chciał, żebym, nie wiem, zrobiła pieczeń albo... Rzymską nawet nie wiem, co to jest.
0: Ale ja wiem, że jest rzymska pieczeń. Tak, jesteś takiego. I, i... Tak,
1: nie, nie wiem, co to jest i bym pewnie nie zrobiła. A i pierogów też nie umiem lepić, więc generalnie jestem tą ujową panią domu.
0: Joanna napisała, miejsce kobiety jest w kuchni, gdzie siedzi, pali blanda i popija wino. Tak,
1: słyszałam. Był taki mem kiedyś.
0: Na, pe- na pewno był, natomiast. Boję się, że taka kobieta mogłaby być zielona. To już ustaliliśmy wcześniej. Tak,
1: tak. No, mogłoby tak być.
0: A z winkiem, jeżeli byłoby czerwone, zielony plus czerwony, to na pewno byłem słaby z plastyki, ale tam jest jakiś kolor. Z tego byłaś dobra z praktyki. Czy ty jest jakiś obszar, przez którego byłaś słaba? Byłaś, jesteś dobra z relacji, jesteś dobra z pisania, z polskiego... E- nie dałaś się stłamsić w wychowaniu, które mówiło, żebyś była grzeczna. I teraz jeszcze umiesz kolory łączyć. Z
1: fizyki jestem beznadziejna.
0: O, chociaż to. Ale to dalej nie czyni mnie lepszym. <głos> Bo w tej kwestii akurat jestem kompletną nogą. E, Agnieszka napisała, świetnie cię słyszeć w audycji Malw. Skróciła ciebie tak Malf. Tak, ja
1: bardzo lubię, jak tak mnie skracają. Dziękuję.
0: A Malw to jest fajne?
1: No, wolę niż Malwina, chyba. Jakoś Malwina to tak mi już jak tak. Malwina! Taka, wiesz? Yy, bawarska dziewka z dwoma piwami pod pachą. Tak mi się kojarzy moje imię. <grym>
0: Ja, 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 ja prawdę powiedziawszy w tym momencie pomyślałem sobie, że ja cię muszę zabrać tak na Oktoberfest po to, żebyśmy tam pojechali, żebyś ty zobaczyła, że naprawdę żadna z tych dziewczyn nie nazywa się, się się, Malwina. Można tam znaleźć na pewno Helgę i wiele innych osób. No właśnie o to chodzi, nie... że
1: Malwina mi się trochę kojarzy z taką Helgą i e, A, okay. no, trochę mnie to boli cały czas, ale no co zrobić, no mam tak na imię jak mam. Więc jak ktoś mówi do mnie Malw, to jakoś tak mi jest łatwiej się pogodzić z tym, że tak mam na imię.
0: Ale ja nie wiem, czy ty, znaczy pewnie sobie zdajesz tego sprawę, że ty przepięknie odmieniasz formę żeńską na przykład zawodów. Bardzo ładnie mówiłaś, że dziennikarka, psycholożka. psychologka w ogóle było ładne w twoich ustach, bardzo ładnie tak mówiłaś okay. ten. Eee, no to Malw nie jest żeńskim imieniem. No. Malwi, nie wiem. Ma, malwa. Malwuś, ale nie malwno.
1: Ale to jest takie genderowe. Nie wiadomo, kto kto to. Może być on, może być ona, ono.
0: O, czyli takie imię. Oni, one. Takie imię zagadka.
1: Ja ty, my, wy.
0: I imię zagadka. To jest dobre. Jakie masz imię? Zagadkowe. Ty Zga-
1: zgadnij. zgadnij. <laughs> tak. jak, jak
0: masz na imię zgadnij. Czyli to jest to normalnie kolejny, kolejny t-shirt razem z nami. Co lubisz robić oprócz, oprócz pisania?
1: Bardzo lubię czytać, lubię słuchać muzyki, lubię się spotykać z ludźmi. W ogóle lubię obserwować ludzi, to jest moje zboczenie Zaw- nie wiem, zawodowe, a nie zawodowe zboczenie.
0: Ale lubisz obserwować również tych, których znasz?
1: Tak, znaczy nie, no tych, których znam to już tak, nie, to było trochę chyba creepy, tak wiesz, się przyglądać na przykład przyjacielowi, z którym nie wiem, spotykasz się na piwo i analizujesz każdy jego ruch. Nie, nie, bardziej obcych, tak wiesz, w tramwaju gdzieś, czy, czy nie wiem, na przystanku, czy gdzieś tam w klubie, czy kurczę, nie wiem, właśnie w pracy czasami jakiś na stół, ludzi na przykład o tak jakieś pewne zachowania, pewne jakieś tam...
0: Czyli jak idziesz do was na stołówkę i idziesz tam z tym swoim jedzeniem, więc idziesz do tej strefy, gdzie są mikrofalówki, one są po prawej stronie, tam idziesz, tak. robisz sobie tam jedzenie i później siadasz sobie w kącie i, i sobie tam patrzysz, co, <śmiech> tak, co, się, co się dzieje tak, między ludźmi. Tak,
1: jestem takim creeperem, który tak z gazety ma takie Dokładnie, wycięte dwie właśnie... i tak patrzy i <śmiech> no, nie, lubię obserwować ludzi, ale nie, no, bez przesady nie tam, nie, nie diagnozuję ich czy coś, ale no, ludzie są generalnie bardzo ciekawymi I później, istotami. I, no. i
0: później OHR do ciebie dzwoni, mówi, weź przyjdź, zeznaj, co tam widziałaś. I ty, I ty dajesz cały raport. Tak,
1: i teraz ja przychodzę i mówię, tego zwalniajcie, bo tak jest. Bo, bo je rosół z ryżem.
0: To, dokładnie. I, i, jak, i, jak kupi, I jak wziął sobie kiełbasę, to ją obrał ze skórki. Tak, to, 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 to nie jest. chciałabym
1: tylko tutaj swój statement wyznać, że wszyscy, którzy jedzą pomidorową z ryżem, y, idźcie do lekarza i skonsultujcie to z kimś, bo to nie jest normalne.
0: A jaka jest twoja ulubiona zupa?
1: Pomidorowa. <grym> z makaronem. <grym> Naprawdę. Taka klasyczna, nie żadne kremy tam z pomidorów, coś. Pomidorowa taka, wiesz, i to najlepiej jak sobie sama ugotuję, bo
0: wiadomo. Pomidorowa z makaronem. A co jest złego w pomidorowej z ryżem?
1: Proste? Nie wiem, jakoś mi nie pasuje. W ogóle wolę makaron, po prostu no, jestem makaroniarą.
0: No i to jest odpowiedź w ogóle na to ten. Jak na osobę, która jest feministką, czyli wierzy, żeby nie oceniać ludzi po tym, co jedzą, to, to ten twój, jakby to twoje jasno określenie, że pomidorowa z ryżem, idźcie ten, to jest takie dość mocne. Szczególnie dla wszystkich, którzy na przykład są z kultur, w których ryż jest po prostu No jest pod, to dobrze, pod,
1: oczywiście. No. Ale I, nadal nadal nie, nie ma opcji, żebym się przekonała do pomidorowej z ryżem.
0: No nie, nie na, nauczymy ich. Po prostu my ich nauczymy, że będziemy chodzili po mieście będziemy mówili, co jesz, pomidorową z ryżem? Chodź, dam ci z makaronem, spróbuj. <grym> tak, tak. To że taka akcja lepiej.
1: uświadamiająca. To, no, to jest dobre.
0: To jest, to, 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 to jest dobre. Jeżeli macie jakieś pytania, to jest dobry moment na to, żeby je zadawać. A tutaj jeszcze chciałbym faktycznie podkreślić tylko, bo Mariusz wskazał, że zaświadczenie o piciu przed programem ważne jest tylko na piśmie, w dwóch egzemplarzach opatrzone godłem. To jest bardzo ważne, Mariusz, to napisałeś. Ja chciałem potwierdzić, że tutaj nie było godła w rozumieniu naszego orła, ale Malwina zrobiła przepiękną jaskółkę przed wejściem, po to, żeby udowodnić, że absolutnie jest e, tak. perfekcyjny. Na
1: lewej i na prawej nodze. E,
0: tak. E, no I, 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 Biegać lubisz. Też napisał mi Mariusz.
1: E, że on lubi biegać? Nie, że ty lubisz A. biegać. E, no lubię, lubię, ale tak mniej już niż, niż kiedyś. E... Mariusz, dlaczego ty tyle o mnie rzeczy wiesz? Przepraszam bardzo. Czy my się znamy? E... Nie, to jest obcy Mariusz. Nie, no tak, tak, bieganie. W ogóle nie, no sport jest super. Bardzo, bardzo lubię coś tam się poruszać. I i kiedyś bardzo dużo biegałam, rzeczywiście. No ale potem zaczęłam pisać książkę, więc to bieganie trochę zeszło na dalszy plan. No jeszcze miałam jakąś tam kontuzję. Do tej pory, jak sobie czasami Facebook mi przypomina, wiesz, są te wspomnienia sprzed tam, nie wiem, trzech czy pięciu czy iluś tam lat, co tam robiłeś. I te posty mi wyskakują. Na przykład tam nie wiem z 2016 jak tam kurde przebiegłam jakiś maraton w superczasie, i tak sobie myślę, Jezu, teraz nie mogę 10 km przewiec, żeby się nie zatrzymać chociaż raz. A wtedy wiesz, tam śmigałam maratony, no to tak trochę się łeska wokół kręci. No ale, ale teraz jakoś no, tak sobie bardziej robię to wszystko rekreacyjnie, tak. Dla przyjemności bardziej, bez takiego żyłowania się i to też jest fajne doświadczenie. Dla człowieka, który całe życie się żyłował o coś, to teraz takie odpuszczenie sobie i takie właśnie cieszenie się tym sportem bez zażynania się też jest fajne. Oczywiście nie mówię, że trenowanie regularne i nie wiem dawanie z siebie wszystkiego jest złe, jeżeli ktoś ktoś to lubi i znajduje w tym przyjemność, to jest super sprawa. Natomiast no, ja jestem chyba teraz na takim etapie, gdzie sobie tak wolę na spokojnie to wszystko robić, wiesz? Tak. Dla przyjemności. O.
0: Boję się spytać, co znaczy, że jesteś na takim etapie teraz? Bo pomyślałbym ktoś, że się na przykład posunęłaś wiekowo, co jest absolutnie nieprawdą. Jesteś po prostu w tej chwili w kolejnej swojej fazie odkrywania biegania na nowo.
1: No niech będzie i tak.
0: I to też będzie na t-shircie. Pola pisze, że pomidorowa z ryżem jest też dobra. Eee,
1: I Super, dobrze. W,
0: ty, w tym momencie ją usuwam ze znajomych po prostu. I, i, i tyle. I to, i, I to jest myślę, że jakby wystarczający tak tak. moment. No dobrze. Czy ta audycja spełniła twoje oczekiwania?
1: Bardzo mi się fajnie z tobą rozmawiało i jak napisałam do kolegi właśnie jak tu jechałam sobie, bo zobaczyłam, że tego kolegi, od którego cię pozdrawiałam, cześć Daniel, to właśnie zobaczyłam, że mamy wspólnych znajomych, w sensie jego. Napisałam, czy cię kojarzy, czy cię zna, bo jadę z tobą rozmawiać. No i on napisał coś takiego, że no tak, Wojtek coś tam... Kiedyś był moim szefem. Tak było. tak eee, I napisał, Partnerem. że... Partner... Partnerem, byliśmy partnerami. Dobrze, p- partnerami, okej. Okay. Eee, nie wnikam. Mhm. Eee, i, 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 I co? I napisał coś takiego, że no tak, Wojtek tak trochę prowadzi w stylu wojewódzkiego ten swój program. I ja tak e, wtedy mówię, mm-hmm. no dobra, fajnie. <ścoughs> Bo gdzieś tam, wiesz, trochę przesłuchałam sobie podcastów i tak mi właśnie nie odniosłam takiego wrażenia. No ale mówię, dobra, no może za mało, albo może, wiesz, nie wysłuchałam wystarczająco uważnie. No i tak mówię, ładnie pająk, ładnie się tętegowałaś, żeby już nie kląć. No, ale bardzo przyjemnie było i generalnie fajnie się tu siedzi u was. I miałam być 45 minut maks, a już siedzę tu, siedzę tu długo. Boże, mój biedny pies.
0: Szczęśliwej drogi już czas. Nie chciałem powiedzieć, że szczęśliwi też czasu nie liczą. Daniel, ja bardzo chciałem chciałem podziękować ten taki komplement, że prowadzę to w stylu wojewódzkiego, absolutnie nieprawdziwy, czy taki, taki klasyczny męski komplement, czyli po prostu skłamiemy. E, ci się udał? Tak? Ale
1: Daniel, ale jakby co to za dwa tygodnie przyjedziecie do mnie, nie? Podwiedziny, tak jak się umówiliśmy, nic o. się nie zmienia.
0: I, I w takim razie, ponieważ jak ja to słyszę, to ja myślę sobie, a nie, to do Ciebie, bo chciałem powiedzieć, że do Danila, to powiedzieć, że też Cię czuję zaproszony i żebym mnie nie usuwał z tej grupy. <śmiech> Ale spoko,
1: Ciebie w też w te, zapraszam, Padaj Wojtek. Dziękuję,
0: dziękuję bardzo serdecznie. No dobrze, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za e, zaproszenie. Dawaj znać, jak Ci e, będzie szło z książką jeżeli będziesz w, takim, w takiej że tak powiem, fazie, że będziesz chciała nam się podzielić już informacjami, o czym jest ta książka, to będzie mi bardzo miło Ciebie gościć, żebyśmy sobie o niej również porozmawiali. Choć, że to będzie w 2021 roku, to boję, boję się, że nie dojdziemy do tego momentu. Bo tak jak powiedziałaś, piszesz bloga 7 lat, ja naprawdę rzadko kiedy robię rzeczy tak długo. <grym> boję się, że do tego czasu może tej audycji już nie być.
1: No i tam. Nie dramatyzuj. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło. Bardzo wam dziękuję, bo tu poza Wojtkiem jest jeszcze koleżanka, która tutaj pilnuje, żeby wszystko było tak, jak trzeba. Joanno? Joanna.
0: Macha do was Tak. Tylko jest po drugiej stronie kamery, więc tego nie widzicie.
1: No i, i co? I Dziękuję, że byliście i chcieliście słuchać mojego Gadania.
0: A jak nie chcieliście, to w takim razie w nagrodę, że wytrzymaliście wytrzymali się do końca, e, mogę wam puścić jakąś muzykę, na przykład e, niech to będzie utwór Och Baby. Co ty na to?
1: Czyli to... Nie wiem,
0: bo to jest z takich utworów, które a, okay. mogę puszczać sobie. Dobra, no to, och, baby, to w takim no. razie dziękuję bardzo serdecznie i e, fantastycznego wieczoru wam życzę. Słyszymy się już niedługo w kolejnej audycji Heron on Air, a ja nie mogę wam powiedzieć, kto będzie gościem, mimo tego, że będzie to gość z Legenda. Legenda. Naprawdę